0: Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin. Ich habe gar Geld überwiesen. Was sollen die doofen fragen? Sind Sie in Ihrem Kopf nicht normal oder was Unverschämt, mir so eine Frage zu stellen? Ich schaue Ihnen in die Fresse. Mehr sind sie nicht wert. Das habe ich noch nicht erlebt, sowas dreckiges. Schicken Sie mir einen Chefredakteur, wie können Sie mich überhaupt auf sowas ansprechen? Ich habe meinem Leben noch gar Geld in bewiesen. Dreckschwein. Was fällt Ihnen mir ein, mir sowas zu stellen? Sagen Sie mir, aus welchem Grund? Es ist doch gut. gut. Haben Sie einen Grund? Es ist doch gut. Sie sind ein Trinkschwein. Ich Sie mich gehört haben.
1: haben. Sie weg. Herzlich willkommen. Sicherheit für die Ohren. Mit einem kleinen Ausschnitt am Anfang für mich ein, ein ganz prägender, ähm, ganz prägendes Beispiel für Krawalljournalismus. So, wenn man über Krawalljournalismus spricht, Axel hatte es in der letzten Folge angedeutet, wir haben heute Gäste. Ein Gast war gerade zu hören. Also ganz wenig so äh, Fachkenner werden es wissen. Ähm, zwei Kollegen von Spiegel TV sind da. Spiegel TV! Genau. Zum einen Klaas äh, Meyerheuer, obwohl hast ja mittlerweile auch ein paar andere Namen schon bekommen in den letzten Monaten. Und Thomas Heise, den man eben, ja, nur leicht gehört hat, aber als ich als Fußballfan, ich glaube viele kennen diese Geschichte, ja, Rolf Jürgen Otto hieß er, äh, aus Frankfurt stammt, der dann Präsident bei Dynamo Dresden war. Und du ihn im Innenraum. Also, das musst du auch gleich nochmal erzählen, weil das eine ganz irre Geschichte ist und dieses Video bei YouTube ja auch äh, zu sehen ist. Du ihm im Innenraum des Fußballstadions auf irgendwelche Geldzahlungen in die Schweiz angesprochen hast. Irre. Also, erstmal schön, dass ihr beiden da seid. Natürlich alles hier Corona-konform in der heutigen Zeit, wie das alles zu so sein hat. Und genau, dann quatschen wir mal ein bisschen.
2: Schnelltest, Impfung, alles gemacht. Wir sind durchgeimpft.
1: Beide? Einmal geimpft das ist der Unterschied. Hamburg-Berlin, du hast das glaube ich gerade gesagt, Klaas, der Unterschied. Äh, sag mal ganz kurz, Thomas, weil wir das gerade eingespielt haben, äh, erzähl mal kurz die Geschichte von damals. Weißt du noch, wann das war genau? Das war äh, Mitte der 90er Jahre und da ist Dynamo Dresden hat glaube ich
0: noch Bundesliga gespielt. Und wir hatten irgendwie die Idee, und ich bin ein alter Ossi, und dann hieß es irgendwie, ey Ossi, äh, nee, ey Ossi hat keiner gesagt, aber die haben gesagt, ey fahr mal in Osten, mach mal was über Dynamo. Und dann bin ich da hingefahren und habe mit dem äh, mit dem damaligen Präsidenten Otto, der hatte auch irgendwie so eine Verbindung zu so einem MDR-Sportreporter, zu Winfried Mohren und die haben so Häuser gebaut. Und dann waren die Häuser alle scheiße. Dann bin ich da mal hingefahren, habe mir diese Häuser angeguckt, alles so Zeug. Und ähm, dann habe ich mit so ein paar alten Dynamo-Legenden geredet und die haben immer gesagt irgendwie, pass mal auf, die schaffen die Gelder beiseite. Ne? Da habe ich gesagt, wie, wie die schaffen die Gelder beiseite? Ja, wir wissen das nicht, aber oh, die schaffen die Gelder beiseite. So. Und den man da gehört hat, das ist nicht Herr Otto gewesen, also der damalige Präsident, der dann glaube ich auch später ins Gefängnis gekommen ist, sondern das ist einer seiner Geschäftsführer oder so ein, so ein Spielervermittler. Und der Verdacht war immer, dass sie das Geld in die Schweiz schaffen. Und dann standen wir da bei einem Bundesligaspiel da im Innenraum und habe zu dem gesagt, wo sind denn die Millionen hin mit der Schweiz? So, später habe ich gleich gleichen fast Helmut Kohl gefragt, der hätte mich auch fast irgendwie kopfkürzer gemacht. Naja, und dann tickte der komplett aus. Ich glaube, die Szene ist insgesamt 56 Sekunden lang. Die habe ich mir natürlich auch schon ein paar Mal angeguckt. Anschließend sind wir in die, Katakom in die Katakomben geflüchtet, weil natürlich so Dynamo-Hools, die da angeblich Ordner waren, auf uns losgehen wollten und wollten uns das Material wegnehmen. Und dann haben wir uns damals zu äh, Schalke 04 gerettet und Charlie Neumann. In die Kabine. Äh, in den in den, Kabinen, in den Kabinentrakt, genau. Charlie Neumann, also der Legende bei Schalke. Ähm, dann Sher, der Spieler von Schalke und Jens Lehmann, der Torwart. Die haben uns dann echt irgendwie geholfen. Also die haben dann diese Huls festgehalten und haben gesagt, lass die doch, lass die doch. Die haben dann nichts gemacht. Und die Huls immer nimm dir die Bänder weg, <lacht> nimm dir die Bänder weg. So. Und dann sind wir, also ich bin dann aus dem Stadion geleitet worden, das Team durfte noch drei Bilder drehen, naja, also ich war irgendwie echt, ich hab, war so aufgeregt, irgendwie, das kann man sich gar nicht vorstellen, weil ich natürlich so Angst hatte, da auf die Glocke zu kriegen von diesen Dynamo-Hools und dass das Material weg ist. Ja, Jens Lehmann Jens habe ich dann später mal bei Bundespräsidenten getroffen, als sie irgendwie Weltmeister geworden sind, habe ich ihn darauf angesprochen, er konnte sich auch noch daran erinnern. Echt? Ja, da habe ich gesagt, Jens wollte mich nochmal bedanken, du wirst nicht mehr wissen, dass ich das damals war, aber ich war das damals und äh, das war echt eine coole Operation, dass ihr uns gerettet habt und das ist ja dann auch gesendet worden und ähm, ja, war ein ganz unterhaltsames Stück. Also dieses
2: dieses unvermittelt Fragen stellen in den unmöglichsten Situationen ist euer Markenkern, ne? kann man das so sagen?
3: Ja, definitiv, klar. Das ist Spiegel TV. Wo, wo
2: ist die Goldmünze geblieben? Sagen Sie doch mal.
3: Wissen sagen, wo ist die Goldmünze? Maja von Spiegel TV. Klar, da werden wir natürlich auch oft drauf angesprochen. Ich glaube auch, in Neukölln ist es mittlerweile so ein geflügeltes Wort, ne? Also... Wo ist die Goldmünze?
1: Aber ist es auch ein bisschen Masche? Also jetzt mal ehrlich gefragt, dass, dass, dass es so ein Arbeitsprinzip oder so ein Prinzip ist, dass man eben weiß, okay, mit der Vorgehensweise wird man irgendwelche Bilder generieren. Der Vorwurf kam ja auch schon auch ein paar Mal. Ich glaube, bei Arafat, bei dem Prozess war es so. Ist das auch ein bisschen Masche oder ist es wirklich auch journalistisch notwendig? Naja, ich meine, du hast zwei Möglichkeiten, jemanden zu konfrontieren. Also
0: entweder du machst es schriftlich und der andere ist, dass du ihn triffst sozusagen mit der Kamera und ihn vor der Kamera fragst. Und ich finde, dieses vor der Kamera Fragenprinzip ist sozusagen Spiegel TV DNA seit 1988. Also ich meine, das machen wir, das machen wir immer. Das haben wir bei Politikern gemacht. Ich weiß noch früher, als ich, wenn ich mal in Bonn gedreht habe, da war es immer so Usus. Alle Journalisten standen in einer Reihe mit ihren Kamerateams und dann kamen wir irgendwie, die schmierigen Jungs von Spiegel TV und haben uns natürlich nicht hingestellt, wo alle standen, sondern haben uns vor die Tür gestellt, wo der Kanzler rauskommt. Und wenn der Kanzler rauskam, haben wir ihm eine Frage gestellt. Dann schimpften immer alle. Mittlerweile ist das sozusagen, machen das natürlich alle, weil keiner mehr quasi erwarten kann. Das war ja auch so Verlautbarungspolitik. so Und wir haben das, das ist das mein Eindruck, immer ein bisschen aufgebrochen. Und, ähm, und jetzt ist es so, ja, natürlich ist das irgendwie ein bisschen Prinzip. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber als Zuschauer willst du die doch auch sehen. Ich meine, du willst doch Wissen sehen. Und wenn du den da hast vor der Kamera, dann ist doch die erste Frage, die du dir auch als Zuschauer stellst, ey Dicker, wo ist die Goldmünze?
2: Aber gab es jemals auf die Mütze?
0: Jemals? Also,
2: also so, dass, dass es ernsthaft ein körperliches Problem war? Also Nein. jetzt abseits von Kamera runterschlagen und so, die, das was man kennt, so, dass man sagt, oh, das, der ist mal richtig körperlich ausgerastet oder die...
3: Ausgerastet sind schon viele, aber so, dass wir jetzt richtig massiv auf die Glocke gekriegt haben, so mit
1: Krankenhaus und so, nein, zum okay. Glück nicht, zum Glück nicht. <lacht> aber lass ja an dem Punkt nochmal, ich finde das finde das nämlich echt spannend, weil auch eins, klar, du hast ja ein bisschen was durchgemacht bei YouTube, ich weiß nicht, ob die Videos überhaupt noch äh, zu sehen sind, aber bei dem Prozess, ich glaube, der erste Prozess war es ja gegen Flair, Patrick Losenski, als du ihn gefragt hast, dann sind sie der Kettenhund äh, der Abu chakas äh, und dann so ein bisschen ja Memes draus ge äh, gebaut wurden oder von ihm. Ist das so eine, so eine Frage gewesen, Also die, wo du auch wusstest, wie er darauf reagieren wird? Also ist da auch so ein bisschen Provozieren oder auch so ein bisschen Sticheln dann auch mit dabei? Oder?
3: Das wäre, glaube ich, unredlich, wenn ich Nein sagen würde. Na klar ist da auch ein bisschen Provokation mit dabei. Na klar. Also, was ja und, okay ist. Also, ja, ist ja und man, ich meine, Flair ist ja auch ein Mensch, bei dem, glaube ich, kann man das auch mal anwenden. Also ist ja nicht nicht einer, der nicht auch provoziert und stichelt und macht und tut. Also ich finde, es hängt auch immer vom Gegenüber ab. Also man will natürlich nicht irgendeinen
1: unschuldigen Menschen, in Anführungsstrichen, so Und unschuldig, belästigen. wir wollen natürlich, das Urteil ist nicht rechtskräftig, <lacht> äh, keinen juristischen Ärger, aber das genau, was du meinst, ist ja auch also meine Erfahrung im, im Kontakt mit ihm. Das Austeilen immer sehr gut ist und, und sehr gut funktioniert bei vielen, aber das Einstecken und das Nachfragen, ja viele auf dem ein Problem haben. Aber eine Sache haben wir vergessen, das hätten wir am Anfang eigentlich höflicherweise nochmal machen müssen. Erstmal Glückwunsch. Ihr habt ja im letzten Jahr einen Preis gewonnen. Wir haben einen Preis gewonnen?
3: Ja, die goldene Banane, oder? Wie heißt die goldene Ananas? Goldene ja. Kartoffel, oder? Also
1: goldene Kartoffel, genau. Ja. Bisschen gefreut drüber? Ehrlich gesagt ist mir das relativ egal. Also wir müssen kurz erklären, Golden Kartoffel wurde verliehen von den neuen deutschen Medienmachern, kann jeder mal, der es nicht kennt, einfach mal googeln und sich selber dann mit dem mit den Leuten, mit den Protagonisten da beschäftigen und einmal im Jahr wird eben Negativpreis, kann man das ja sagen, aus ihrer Sicht eben verliehen und im letzten Mal habt ihr ihn bekommen.
0: Wer hat ihn davor bekommen gehabt? Wer? Ja.
1: Ne, irgendwann hat ihn Julian Reichelt bekommen. Ach stimmt, genau. Ja ja, also, ist, ja, ja, davor haben also die. das wäre auch <lacht> absurd, wenn das nicht der Fall gewesen wäre, wenn wir nicht. Aber jetzt mal ernst. Also der, das Thema war ja, glaube ich, da, so eure Art der clan Ist das trotzdem, was man dann ernst nimmt, was man aufnimmt, wo ihr drüber redet? Also nervt oder hat es euch genervt? Hat es euch aufgeregt auch? Nee, also. Uns hat es weder genervt, noch
0: irgendwie hat es uns wirklich aufgeregt. Also ich meine, das, das sind so Sachen, mit denen du doch, musst du doch leben. Ja. Ich meine, das ist, wir teilen aus und wir müssen natürlich auch einstecken. Und wir müssen immer wieder einstecken und es gibt immer wieder Leute, die uns nicht wohlgesonnen sind. Völlig okay. Also, das sehen wir echt so entspannt. Also, wir haben hin und her überlegt, ob kurz, ob wir uns dazu äußern wollen. Wir haben gesagt, wir äußern uns dazu nicht. Das ist deren gutes Recht. Und ja. natürlich ist es die Balance dazu halten, dass es sozusagen nicht rassistisch wird, das ist ja auch, will man ja gar nicht leugnen. Ne? Natürlich ähm, gibt es genug Milieu in Deutschland, die so eine Leute dann, also diese Clans zum Beispiel dann in Sippenhaft nehmen. So, Das liegt uns sowas von fern. Und wir wollen auch nicht immer nur Clans machen. Wir machen ja jetzt wieder was ganz anderes und so. Also, nee. Das ist irgendwie völlig okay und wir sehen das entspannt. Also ein Vorstell... Kannst auch noch was sagen?
3: <lacht> nee, also ich glaube, wir, wir sind einfach mit uns im Reinen und wissen einfach, wir sind selber keine Rassisten und wir berichten auch nicht rassistisch. Also das, was wir machen, ist klare Aufklärung. Wir berichten über Kriminalität, wir beleuchten gewisse Milieus aus, wir recherchieren wahnsinnig viel, damit das hand- und stichfest ist, was wir da behaupten, dass ganze Familien tatsächlich sehr, sehr viel mit Kriminalität zu tun haben. Und wir fällen da nicht einfach mal Kurz irgendwelche Urteile, um eine ganze und um ganze Bevölkerungsgruppen in Sippenhaft zu nehmen. Das machen wir natürlich auf keinen Fall. Und deswegen läuft bei mir dieser Vorwurf, wir berichten
1: diskriminierend oder rassistisch, vollkommen ins Leere. Aber das ist ja also meine Wahrnehmung schon so etwas, was uns eint oder für alle die, glaube ich, die diese Themen verfolgen. Dieser Vorwurf der Stigmatisierung, also uns gegenüber den, den Berichterstattern, wenn es eben um, um dieses Milieu oder um kriminelle Clans geht. Mein Empfinden, dass es in den letzten Jahren sehr viel mehr geworden ist, diese Vorwürfe und auch diese die konkreten Vorwürfe eben auch aus Teilen der Familien heraus, auch gegen uns als Berichterstatter. Nehmt ihr das A auch so wahr, dass das mehr geworden ist oder anders geworden ist oder habt ihr das Gefühl, dass das eigentlich schon immer von Anfang an so war.
3: Ich glaube, das ist so ein bisschen die logische äh, Gegenreaktion. Ne? Also ich meine, die Clan-Berichterstattung ist ja wahnsinnig viel geworden. Also wenn man das sich jetzt anguckt seit 2018, wie viel über Clans berichtet wird, auch breit über Clans berichtet wird, nicht mehr nur die Bildzeitung, nicht mehr nur Spiegel TV, sondern eigentlich alle Berliner Tageszeitungen berichten ja regelmäßig über Clankriminalität. Und na klar ruft das auch eine Gegenreaktion hervor. Und das ist ein ganz normales Grundrauschen, denke ich mal, dass man einfach ja, akzeptieren muss, einfach hinnehmen muss, ist auch gut so. Also ich meine, wir leben im Land, jeder kann seine Meinung äußern und ich akzeptiere das, dass jemand eine andere Meinung hat. Ich habe meine Meinung, alles gut.
0: Aber warte mal, was mir also um nochmal zu diesem, zu diesem Preis zu kommen. Ähm, oder was, ich glaube auch, da gibt es noch irgendeinen Journalisten, der uns das auch irgendwie mal vorgehalten hat, oder ich weiß es gar nicht mehr so genau. Also wenn es dann immer sozusagen darum geht, ja, Shisha Bars, ne? Also ja, irgendwie die ganzen Razzien mit den Shisha Bars und so und wie das medial hochgejatzt wird. Also wir haben mal so überschlägig mal gerechnet, wir haben ungefähr drei Stunden Clan-Berichterstattung gemacht. Tipp, tipp, ich mal, so drei Stunden Pima Daum. So von den drei Stunden waren wir glaube ich fünf Minuten bei irgendeiner Razzia von irgendeiner Noch Shisha Bar nicht mal. dabei. Noch nicht, mal. Noch nicht mal. So das, also fünf. So also, und uns dann quasi auch mit vorzuhalten, wir würden Shisha-Bar-Kriminalität mit Kleinkriminalität gleichsetzen, ist sowas von Banane. Und das ist doch, und auf dem Niveau, sich dann austauschen zu wollen mit den Leuten, die so einen Preis da vergeben oder die
1: irgendwas machen in ihrem Leben, warum? Wozu? Sollen sie machen? Fertig. Aber ich finde es finde es trotzdem also nicht ganz unspannend, beziehungsweise auch wichtig, wie man damit umgeht. Also ihr habt ja gerade eure Reaktion jetzt auf den Preis genannt, aber die Vorwürfe sind ja da. So, das geht ja dann auch, wenn man diesen Vergleich, vielleicht können wir nachher nochmal drauf eingehen, Vorwurf auch uns gegenüber war ja zum Beispiel bei Bushil und Arafat immer, also wir auch als Medien hätten ja überhaupt auch mit erst dazu beigetragen, durch die Art der Berichterstattung, durch die Masse der Berichterstattung, dass sich diese beiden Personen, dass sich dieses System, dieses Geschäftsprinzip eben auch überhaupt so etablieren konnte, beziehungsweise auch überhaupt so mystisch wurde. Und vor allem an Arafat ja eben auch gerichtet, jemand aufgebaut wurde in seiner Person, die er vielleicht so gar nicht war. Ist das was, wo ihr drüber nachdenkt, was, was ihr zulasst, auch vielleicht so ein Stück weit, so als Selbstkritik oder einfach zu überlegen, inwieweit hat man selber eben zu solchen Dingen mit beigetragen? In dem Punkt bin ich total entspannt, weil ähm,
3: ich glaube, wir als Spiegel-TV haben das erste Mal über Arafat und Bushido, also das erste Mal über die Abu chakas glaube ich, 2012 berichtet. Und wann ist Bushido mit Arafat groß geworden. Ich glaube, den Peak hatten sie schon 2008 oder so. Ich meine, da ist der Film rausgekommen über Bushidos Leben. Da hat sich Arafat mehr oder weniger von Moritz Bleibtreu darstellen lassen. Und da haben wir noch nicht eine Silbe über diese Familie bei SPIEGEL TV Verwendet. Also der Vorwurf geht ziemlich ins Leere. Also wir haben Arafat garantiert nicht groß gemacht und wir haben da nicht irgendwie für einen Mythos gesorgt. Also wir sind sozusagen eingestiegen, als die beiden schon da waren und als beide auch schon auf dem roten Teppich waren. Also wir haben niemanden irgendwie aus einer dunklen Ecke Neuköllns hervorgezogen und sozusagen mit unseren Kameras belästigt.
1: Was, was glaubt ihr, woran das liegt? Auch mein persönliches Empfinden erstmal, so Ende der 2000er, 2008, 2009 Berichterstattung über Familien und auch über Clans hier in Berlin, ich sagte, das, hat hier im Haus keinen gejuckt, hat keinen interessiert, egal welche Geschichte oder viele Geschichten man hatte. Entweder es gab einen Bezug, der dann irgendwie vielleicht Bushido hieß, also der prominent war oder einen anderen. Aber ansonsten eben nicht. Du hast es Das war
2: aber auch zu der guten Rockerzeit, darfst du nicht vergessen. Ja. Ne? 2008, ja. 2009, 2010, da fing das an, dass man erstmals sage ich mal, öffentlich auch wahrgenommen hat, dass da draußen Menschen mit Kutten aufeinander schießen, das hat das sicherlich ein wenig torpediert. Also es gab ja wirklich diese Phase Rocker-Berichterstattung, dann sind wir so langsam in die Phase Clan-Berichterstattung übergegangen, die immer noch anhält. Ja,
1: das aber, aber bei der Clan-Berichterstattung würde mich wirklich interessieren, was ihr beide glaubt oder was ihr vermutet, woran es liegt, dass, du hast es gerade gesagt, die Zeit hat ein Dossier gemacht. Es gibt fast keinen Fernsehsender und auch kein, kein Printmedium, das nicht in irgendeiner Art und Weise groß und massiv berichtet hat. Was glaubt ihr, was der Grund dafür war, dass sich das irgendwann geändert hat. Also meine Wahrnehmung ist, dass es sich irgendwann wirklich extrem geändert hat. Ich glaube, der,
3: der Reiz an, organisiert, an organisierte Kriminalität ist immer groß, bei den Medien und auch beim Zuschauer. Ich glaube, der Zuschauer gruselt sich gern, das ist unsere Wahrnehmung. Und natürlich gibt es nicht viel OK, die man auch wirklich beleuchten kann. Mach mal einen Film über die italienische OK in Deutschland, viel Spaß. Oder über die russische OK in Deutschland, viel Spaß. Und natürlich, das muss man auch sagen, die arabischen Täter... Wenn sie agieren, sind leider immer sehr oder aus unserer Sicht natürlich, sie sind sichtbar. Also wenn sie das KDW überfallen und hinterher es extrem gute Bilder von dem Überfall gibt, dann ist das natürlich ein dann ist das natürlich eine Steilvorlage für uns und dann ist es natürlich auch klar, dass man als Medium da dann irgendwann berichtet und und mit, ich würde sagen mit KDW hat es ein bisschen angefangen 2014 und dann natürlich überfall auf das bodemuseum jetzt in dresden das sind natürlich spektakuläre straftaten über die dann natürlich massiv berichtet wird oder der kudam überfall ich meine ich glaube eine halbe stunde nach dem überfall gab es wie viele videos die schon überall im netz waren also das ist natürlich eine geschichte da kommt natürlich kein medium
1: mehr dran vorbei und deswegen ist die berichterstattung auch so oben das heißt, wenn ich das, also auch in Stück weit ja selbst verschuldet, weil man ja auch offenbar ja selber auch nicht nur bei der Tat Begehung die Öffentlichkeit sucht, sondern wir kennen ja auch manche mhm. Protagonisten, die sich von ihrem Verhalten ja auch sehr öffentlichkeitswirksam verhalten. Siehst du es genauso, Thomas? Naja, also wenn die Staatsanwaltschaft eine
0: Aufstellung macht, 2017 und sie guckt sich an, wie viel, wie, wie hoch ist sozusagen die Schadenssumme, die durch eine Familie verursacht wurde. Ein sie, Familienzweig, ein nur Familienzweig. ein Familienzweig,
3: es ist nicht mal die ganze Familie.
0: Genau, Entschuldigung. Dann sind es und sie landen bei keine Ahnung 30 Millionen Euro. Und dann sage ich mir natürlich als Leser-Zuschauer und auch als Bürger irgendwie, hä, wer sind das für eine Familie? So, dann fange ich doch an, mich dafür zu interessieren. Und natürlich ist es dann auch, was heißt selbst verschuldet. Ja, Also wir denken uns ja die Geschichten nicht aus, weil wir die Geschichten per se irgendwie unterhaltsam finden, sondern wir gucken natürlich, hat es eine, irgendeine Relevanz für uns? Also gibt es Bilder natürlich auch, wir, meine, wir machen Fernsehen im Gegensatz, obwohl ihr macht ja jetzt auch Fernsehen. Wir sind Fernsehen. Ja, Entschuldigung, wir wollen Fernsehen. wir sind Fernsehen. Wir drücken wir drücken äh, nicht die Daumen, haben wir uns vorgenommen. <lacht> ähm, jedenfalls, gibt gleich die zweite Kartoffel. hier. Ne? Also man guckt ja, was, was gibt's an Bildern so. Und ähm, wenn es Bilder gibt, dann ist naheliegend, dass man dann darüber einen Film macht. Wir machen jetzt ja nicht über alles einen Film, äh, was uns interessiert, sondern natürlich, wo es Bilder gibt. Und das, da hast du natürlich völlig recht. Äh, war bei den Rockern ja ganz genauso. Ich meine, die waren so präsent in der Stadt. Die haben so, die sind so breitbeinig mit so dicken Eiern rumgelaufen, gefahren, und nach, gefahren. Wenn sie, wenn sie gefahren sind, wer, wer ein Moped hatte, ja, richtig ja. und ein Führer ja. ja. Und ich meine, gerade bei den Rockern, da hat ja Klaas irgendwie auch genügend erlebt. Wir haben später mal mit äh, einem der äh, Rocker-Bosse irgendwie geredet darüber äh, wie das, und die haben irgendwann mal gesagt, irgendwie es war ihr mitgrößter Fehler, dass sie so aggro waren, auch gegenüber Spiegel TV, weil es so den Verfolgungsdruck der, ähm, der Polizei auf sie erhöht hat. Aber ja, so ist es halt. Ja, aber die, die, die Szene mit, mit Klaas. Dann hast, ja, du, noch, dann hast du noch nicht
3: alles gesehen. <lacht> also Reik Freitag ist einmal schön, 2008 ausgerastet, direkt im Gerichtssaal. Also der wollte direkt die Berichterstattung unterbinden, hat gesagt... Vor dem Gerichtssaal? Da kann nee, ich nicht im nee, Gerichtssaal. Weil er dich gesehen hat? Nee, damals kannten die uns alle noch nicht. B129, damals ging es darum... Da gab's diese, diese, äh, diese Auseinandersetzung in Dira Gandhi-Straße. Ich weiß nicht, ob ich das doch, was sagt. Ihr das war, seid ja nicht so die doch, Experten. Doch, Entschuldigung. Das war, als der,
2: als der, als der Passant zufällig mit genau. seinem Handy die Nummer aufgenommen Moko, und Moko, hat. Mirko, Mirko, hast es Richtig, da hat geschossen. Ne? Mirko! Ähm, ja, also, da war's so, äh. Reik Freitag und ein Bandito standen sich gegenüber und, Carsten Reich, Genau, und, äh, Freitag hatte. Also,
1: ich, bitte. Ja, man hat irgendwie das Gefühl, du hast juristisch keine Erfahrung. Mit Wagenheber, <lacht> bitte. Mit Wagenheber und äh, mit
2: Klarnamen durch. Genau diese Auseinandersetzung in Marzahn-Hellersdorf oben, ne? Das, darum ging's. Genau. Und Reik Freitag, ich glaube, ist Erklärung. Äh, Weißen 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 sorry. Sorry,
1: ziere zurück, Sie. Und Reik Freitag, muss man nochmal sagen, auch ja ein langjähriges, hochkarätiges Mitglied bei den Hills Angels. Auch wissen nicht alle Zuhörer, deshalb nochmal kurz zur Einordnung. Und André Sommers auch einmal schön
3: ausgerastet, als wir auf dem Vereinsgelände waren. Damals ist Michael Bartelt erschossen worden. Ich weiß nicht, ob ihr an den euch noch erinnern könnt. Bartelt. Der die Kontakte diese, zu. Diese, zu diese unfassbare Arroganz, wirklich. Entschuldigung, Jungs. Wirklich. Ganz schlimm. Da, da gab es sogar einen Täter
2: dazu.
0: Nee, nie verurteilt worden. Nie verurteilt worden, ja, ja, aber ich sag verurteilt. ja, es gab
2: ja. einen Täter. Okay, du meinst, aber egal. du
0: meinst Olli. Ich sag den Namen nicht, <lacht> Gut. Ja. ja, ich kann jetzt noch sagen,
1: wie die Freundin heißt.
3: Nee, lass mal. Nehmen
1: wir <lacht> Das ist aber etwas, was ich sagen muss, was ich seitdem ich euch beiden kenne, was euch beide euch, äh, auszeichnet, ist wirklich diese, diese stetige Arroganz. Muss ich einfach sagen, wirklich, die habt ihr beide. Nee. Irren. Doch. Doch. Ich finde uns demütig. <lacht> Wem gegenüber? Euch vielleicht nicht gegenüber, aber nochmal. Nein, aber euer Auftreten. Nein, das, aber das gehört doch zu euch. Ist doch ist doch gut so. Ich erinnere mich so an, das ist eine so Bild, muss ich kurz sagen, ja. was ich ähm, mit Abstand das beste Bild fand. Ihr beide, ähm, was war es, Gerichtsstraße damals, als ihr zum Clubhaus gelaufen seid? Ja im Dunkeln, von hinten gedreht, <lacht> muss ich sagen, einer der, also, besten Bilder. Also, es war irre. Auf der gegenüberliegenden Seite, wie gesagt, für Einsheim, äh, Hells Angels, die Truppe um Cardiopadia. Draußen saßen, wie viele Leute? Ich weiß nicht, wie viel waren es? Zehn bestimmt, Zehn, zwölf ja. Leute. Wie gesagt, es war dunkel und man sah euch beide dann, wir dann, ja, recht langsam, aber natürlich <lacht> nachvollziehbar, aber in diese Richtung gelaufen seid. Das war nach der Geschichte ja in der Residenzstraße im im expect als Tariq äh, erschossen wurde. Genau, es war ein bisschen später aber. Also es war nachdem Kasra ausgesagt hat. Genau, aber der ja, so ein halbes Jahr später. Sozusagen genau die Geschichte. Beschreib aber wirklich nochmal kurz. Also ihr habt es gesagt nie auf, auf die auf die Fresse bekommen, aber so ein Moment, wenn man auch weiß, okay, also du bist ja alleine und zwölf Jungs gegenüber, wo es schon scheppern kann. Erzähl du. Nee, Wir haben gesagt, fang du an. Die Szene,
3: so wie sie im Fernsehen ist, ist ja cool. So, Aber die hat natürlich eine gewisse Vorgeschichte. Wir waren ja schon mal da. so Und da sind wir alleine auch schon mal hingegangen zu denen. Und so wollte ich sagen, ey, verpisst euch, verpisst euch und so. Dann haben wir gedacht, ey,
0: wir müssen also, die nicht nicht Die haben nicht nur gesagt, ey, verpisst euch, sondern wir sind hingegangen und gesagt, hey, wir sind von Spiegel TV, haut ab. <lacht> ja, hier ist unsere Karte, falls ihr, hast du nicht zugehört, verpisst dich. So, und das ging schon zwei also zwei Minuten, drei Minuten, ging, was ja dann auch lang ist, so. Die haben da ihre Jogginghosen an und ihre Oberarme, mit denen sie irgendwie Nüsse knacken. so Da denkst du auch, pff, wie lange treibst du es jetzt hier? Aber wir wollten eigentlich mit denen über Kassra reden. Klar, wir haben das versucht.
3: Ja, und dann haben wir gesagt, so dann haben wir uns gegenseitig, glaube ich, so ein bisschen gepusht. Keiner wollte sagen, ey, ich habe Angst. <lacht> Keiner wollte sagen, nee, ich mach's nicht. <lacht> dann haben wir gesagt, so, na gut, dann müssen wir, wenn wir jetzt beide keine Angst haben, obwohl wir garantiert beide Angst hatten, <lacht> dann müssen wir jetzt auch los. Also Kneifen zählt jetzt nicht mehr. Aber der Kameramann wollte nicht mit. Also es ist ja eine ungewöhnliche Szene, dass, der Kam also, dass die Kamera stehen bleibt und wir sozusagen auf das Objekt zugehen. Normalerweise, wie du vorhin so schon eingeleitet hast, ist die Kamera ja neben uns. Also wir als Reporter sind ja eigentlich gar nicht im Bild. In, in dem Fall waren wir hatte den Hintergrund, dass der Kameramann nicht mit wollte. Was wir ihm aber auch zugestanden haben. Bleib du da und wir gehen jetzt mal rüber. und Wenn also, der
2: Kameramann von Spiegel TV sowas nicht mitmacht, das ist schon eine Ausnahme. Also das, das war, ist
3: glaube dann ich, schon das erste Mal. Ich, kann ich glaube nicht auch. Ja, ja, ja. Das ist, ist schon ein sehr taffer Typ. Also aber ist er ist noch da
0: oder ist ja, er noch ja, nach von ja, ja klar, natürlich. Okay. Ja. Oder abgesäbelt. Ja, gleich. Wir sind ja, ja. also, ja. ja. ein sehr soziales
1: Unternehmen. Grüße an Locke. Das Grüße kann ich mir vorstellen. Grüße an unseren Kameramann. Ach, ja? Ja. okay. Aber das, war das so mit die die anstrengendste oder sagen wir mal die, die Situation, wo er am meisten Bammel hatte? Ich kann mich, also ich
0: bin ja nicht immer mit drin gewesen, weil ich ja irgendwie viele Jahre auch so ein Bürohengst war wie du, Peter.
2: Vielleicht müssen wir es einmal nochmal gerade ja. äh, gerade ziehen. Wäre schön, wenn Peter überhaupt noch Bürohengs wäre, Immer nur auf Tour. Du bist, Thomas, du bist Chef von das Ganze, ja? Für die, Vielleicht noch, um das noch einmal gerade zu ziehen, für die, die gar nichts mit euch anfangen können, du bist Chef von Spiegel TV. Kann man das, das ich sagen? Ich bin eigentlich
0: größer, als er ist. Nee, 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 bin ich nicht. Also ich war 16 mit's? Jahre lang stellvertretender Chefredakteur und Redaktionsleiter äh, bei äh, diesem Magazin, was da früher sonntags und jetzt montags läuft. Okay. Was jetzt meine liebe Kollegin Maria irgendwie alleine macht. Also ich habe es auch nicht alleine gemacht die ganzen Jahre, sondern natürlich mit Maria zusammen, mit Maria Kreis. Okay. Ganz äh, coole, taffe Frau. Klaas hat bei mir Praktikum gemacht. Der Kettenhund. Äh, der okay. Kettenhund, genau. Ja, ja, der allseits bekannte Ketten, Kettenhund. Weil ich mal gesagt habe, wenn irgendwie welche Kontaktleute angerufen haben, dann haben die gesagt, äh, kommen Sie selber, Herr Heise. Und dann habe ich gesagt, nee, mein Kettenhund kommt. <lacht> Und dann ist äh, Klaas los. Also viele Sachen kenne ich natürlich, auch nur weil Klaas eben äh, gedreht hat. Aber ich meine, die Szene mit Grisha fove Oh uh, ja, Grisha Fove.
1: Grisha, auch den
3: kannte ich zum Glück damals noch nicht, weil sonst wäre ich wahrscheinlich nicht hingegangen. Also Grisha Fove die Leute, die ihn nicht kennen, der ist schon sehr, sehr tough. Also und Polizisten, mit denen ich hinterher gesprochen habe, haben gesagt, also wenn der, wenn der eine Ansage macht, dann sollte man dem auch Glauben schenken. ihr noch einmal Berliner, sagen wer
1: Berliner Rocker-Szene, genau. auch machen wir jetzt mit einigen Vereinswechseln. Ja. Bandidos, ja. Als ja. Angels kurzzeitig dann. Genau. Und erzähl mal kurz die Situation.
3: Ja, das war kurz nach dem Mord an Michael Bartelt, der ist 2009 erschossen worden in Hohenschönhausen da oben, Wartenberg. und Von
1: einer
2: kleinkalibrigen Waffe. <lacht> Ja, ich glaube ja. ja. Sehr gut. Ich saß im Prozess.
1: Damals war es noch Morgenpost, gell? Ja.
3: ja. Und es gab das Gerücht und das Gerücht hatte auch äh, gab ein paar Indizien für das Gerücht, äh, dass Bartelt von den Hell's Angels zu den Bandidos wechseln wollte und dann war er auf einmal tot und dann wollten wir die Bandidos natürlich auch fragen, also wir haben die Hell's Angels gefragt, Mensch, was ist denn los gewesen und dann wollten wir natürlich auch die Bandidos fragen und die hatten immer ihr Vereinsheim damals in der Langhandstraße da oben, auch in Weißensee und dann sind wir halt hingegangen, so. Und dann ist Grisha Fowler ausgerastet und hat eine deutliche Ansage gemacht. Und dann sind wir auch gegangen.
1: <lacht> und nicht wiedergekommen. Nee. Also. Mal. also der war
0: echt, das war ein richtig harter Hund. Der war ja auch irgendwie so ein, bei den Bandidos hatte der doch so einen Nomadenstatus, ne? Ja, der war Nomad, der war
3: richtig. Das war der Mann letztendlich für den gesamten Osten. Also der hat den ganzen Osten aufgebaut für die Bandidos.
0: Aber ist dann irgendwann von Cardia auch ja. kürzer gemacht worden und ist jetzt auch irgendwie weg. Wir haben mal versucht, mit dem mal zu reden. Baufirma, wenn du, wenn du uns ja. hörst,
1: irgendwie melde dich doch mal, nur bauen mal ein da haben. Vielleicht bessere Häuser bauen mit Herrn Mohren im Osten. Ja. Du hast eben was angesprochen, ähm, normalerweise sind eure Stimmen zu hören oder bei den Jungs, äh, Kollegen, die draußen sind oder Kolleginnen, man hört euch, aber man sieht euch meistens nicht. Jetzt ist es aber auch bei dir ja vor allem schon, bei dir auch Thomas, aber eher bei dir Klaas, der Fall gewesen, dass ihr ja auch vermehrt so ein bisschen auch Gegenstand, sage ich jetzt mal, von Öffentlichkeit geworden seid. Hat das was verändert bei euch? Merkt ihr das? Ist das unangenehm? Ist das ähm, ist das so ein bisschen auch Komfortzone, die man vielleicht so ein bisschen verliert gerade? Ähm,
3: so und so. Also sagen wir erstmal, wenn man durch Neukölln läuft und man angesprochen wird, ey, du bist da der Meierheuer und so, dann ist man nicht so angenehm, weil man nicht weiß, ne, wie ist das so? Aber es ist natürlich auch manchmal. Was heißt schön, aber es ist natürlich auch, ich bin neulich in Hamburg angesprochen worden von jemandem, den ich überhaupt nicht kannte. Und er meinte, du bist doch der und der und ich finde deine Beiträge total geil ich gucke euch immer und so. Das ist natürlich dann auch schön. Also klar, soziale Anerkennung ist, glaube ich, <lacht> ist wichtig und mögen wir auch, wenn man sozusagen unsere Arbeit schätzt. Aber klar ist es so, wenn man erkannt wird und auch von Leuten erkannt wird, die, man, die einem nicht so wohlgesonnen sind, ist es natürlich negativ. Das
0: ist dann auch unschön, klar. Also wir, wir ähm, diskutieren auch immer drüber irgendwie, was, was wollen wir zulassen, was wollen wir machen. Ich meine, klar, jetzt im Zusammenhang mit dem Buch, was wir gemacht haben, bist, gehst du automatisch in die Öffentlichkeit. Aber vorher, das weiß Klaas, war ich immer dafür, dass ja. wir also nichts machen, also auch keine Interviews geben und so. Bei den jungen, hungrigen Kollegen ja. wie Klaas ja. oder auch Kollege Leberger vom Spiegel war das immer schwierig, denen das zu vermitteln. Die wollten gerne sich mal von Explo interviewen lassen. Ich habe immer gedacht, ach, mach es, wenn du unbedingt willst, aber eigentlich mach es lieber nicht. Weißt du, wozu? Wir sind Journalisten, wir sind keine Experten. Also ich so. Und ich glaube mittlerweile
1: da ist klar jetzt auch, dass wir uns da lieber ein bisschen zurückhalten. Ja, aber ihr haltet euch zurück, aber trotzdem ist es ja oder passiert es gerade zwangsläufiger, auch wenn ja. es jetzt vielleicht nur in einer gewissen Szene ist oder auch in einem mhm. gewissen Milieu ist. Beschreib mal, also ist das unangenehmer? Du lebst jetzt nicht in Berlin, ist ja mhm. jetzt auch kein Geheimnis oder ist ja auch, glaube ich, nicht schlimm, wenn man das sagt. Ist das auch ein bisschen angenehm, also dass man sich da immer wieder, gerade wenn man viel über Berlin und auch die Szenerie berichtet, sich dann ein bisschen rausziehen kann? Ja klar, total. Also ich will natürlich in meiner Freizeit jetzt nicht in
3: irgendwelchen Restaurants sitzen, momentan geht's nicht, aber und dann die Gefahr oder sozusagen, dass die Gefahr über einem steht, jetzt kommen wieder irgendwelche Leute vorbei, die man kennt und über die man schon berichtet hat und die irgendwie vielleicht Stress machen könnten, also da hätte ich keinen Bock drauf. Also auch in meiner Freizeit möchte ich diese Leute nicht sehen und von daher bin ich froh, wenn ich meine Freizeit nicht in Berlin verbringen muss, genau.
1: Aber ist es vielleicht, nehmen wir uns alle zu wichtig, ist das alles vielleicht Pimperlitzchen oder ist da wirklich auch eine konkrete Gefahr, die schon auch besteht für diejenigen, die berichten und ist jetzt unabhängig davon, ob das jetzt Rockermilieu ist, ob das ob äh, ob das, ob das Clans sind, ist im Endeffekt egal. Also machen wir uns wichtig, dass wir vielleicht glauben, dass wir gefährdet sind? Oder hat sich der Sound
2: auf der Straße gewechselt durch vermehrt Social Media, durch das, dadurch, dass ihr eben stärker in der Öffentlichkeit steht, weil man eure Gesichter dann eben auch schnell selber auch filmen kann und...
0: Ja, ja klar. Also äh, wenn man da den einschlägigen Leuten bei äh, in den sozialen Medien folgt, dann sieht man natürlich schon mal auch sozusagen das eigene Bild plötzlich. Oder daneben steht irgendwie die Wichser von Spiegel TV, weil wir irgendwo mal gedreht worden sind. Aber letztendlich, dann ist es so und dann beim nächsten Mal ist es wieder nicht so und man muss ein bisschen aufpassen, aber so richtig. Gedanken machen wir uns da eigentlich äh, nicht drum. Ich meine, man ich darf sich aber es nicht unterschätzen, ne? Aber auf der anderen Seite, wir sind Journalisten, sage ich ja immer wieder, wir haben nichts Persönliches ja wie gegen irgendjemand. So, Isa ist mir persönlich ist mir Isa Rammer irgendwie ganz egal, aber er ist natürlich Gegenstand unserer Berichterstattung, weil er eine ganz wichtige, ganz wichtige Person ist irgendwie in dieser Stadt und Mahmoud Al-Zein genauso. So und dann berichtet man wieder über die, dann ist vielleicht ein bisschen die Stimmung ein bisschen unangenehmer und dann irgendwann ist es auch wieder weg und dann berichtet man über andere Sachen.
2: Wie ist das jetzt zurzeit? Ähm, Querdenken, diese ganze ähm, Geschichte. Ähm, ist es ein, ein ähnliches Gefühl, wenn ihr da unterwegs seid? Es, fühlt man sich ähnlich bedroht mitunter, wenn, wenn man da draußen unterwegs ist? Oder ist es wieder ganz was anderes? Oder gibt es da gar keine Unterschiede?
3: Ich bin lange nicht draußen gewesen, so. also bei Querdenken, also bei Querdenken-Demos. Aber ich muss echt sagen, ich war bei dieser großen Demo, als am als am Brandenburger Tor die Wasserwerfer aufgefahren ja, an sind. An einem so. Mittwoch. An Ein Mittwoch, da habe ich aber nur so zugeguckt. Ich habe mich nur an den Rand gestellt und zugeguckt und da habe ich schon gesehen, wie, wie einige von diesen Querdenker, ist sagt man so schön, wie die so andere Journalisten angegangen sind auf so einen ARD-Kollegen, der so richtig Zentrum des Hasses war. Und da habe ich echt so gedacht, ey krass, was mit den Leuten los ist. Wie viel Hass da haben bei denen mitgespielt. Also so einen Hass habe ich bei den Rockern und auch bei den arabischen Clans noch nicht erlebt. Die sind auch aggressiv, die sind böse, aber die sind jetzt nicht so hasserfüllt. Das sind jetzt nicht solche solche Glaubenskrieger gefühlt. Und bei diesen Leuten da auf diesen Querdenker-Demos hast du das Gefühl, ey, die sind komplett weg. Die, die ja so wie gestern zurück. wir
2: hatten es ja aktuell ja. Ähm, der Kollege von Welt der äh, löbehaus Aufsager machen wollte der dann eben wo dann eben Leute kommen ne also überhaupt dass man da mittlerweile stehen muss und Security dabei haben muss ist ja auch habt ihr da mal drüber nachgedacht euch schützen zu lassen ähm, einzukaufen ich äh, sehe das letztes Jahr 1. Mai in uns auch an das ZDF Team und so weiter es gibt ja kein Kamerateam also wo man jetzt sieht das ist ein Kamerateam was nicht irgendwie Security dabei hat also das sowieso, RBB hier, die haben sowieso immer was dabei, aber da sind immer noch mal in schwarz gekleidete Herren dabei, die da für Sicherheit sorgen. Kommt, Ist das bei euch in Planung? Aber der
0: RBB hat ja sowieso immer ganz viele Leute dabei, wenn sie drehen. Also die haben ja, wenn du irgendwo eine Leiter brauchst, dann kommt extra einer vom RBB, der eine Leiter dabei hat. Oder ähm, Also was sich da das öffentlich-rechtliche Fernsehen manchmal so leistet, um irgendwie sozusagen Team zu sein, ist echt so. Teilweise puppenlustig. So. Also, okay. Aber Sicherheit, sag mal. Aber Sicherheit. Sicherheit. Ähm, haben wir irgendwie drüber geredet in der Redaktion. Bis jetzt wollten die Kollegen in der Regel immer kein, niemand dabei haben, weil du natürlich auch viel mehr auffällst. Also und wenn dann noch zwei böse irgendwie Leute da neben dir stehen, dann würdest du noch schneller Gegenstand von Berichterstattung. Ich glaube, die, die das bei uns machen, ich weiß es ja auch nur, wenn ich Dienst habe, dass ich sozusagen also wenn ich Sendungsdienst habe, also in Hamburg bin, dass die meisten, die da drehen, die wissen sich zu verhalten und ziehen sich dann in so Situationen auch zurück. Und komischerweise ist Spiegel TV auch, ähm, also wir haben nicht, wir ziehen nicht so viel Hass auf uns. Ich kann jetzt nicht sagen, warum, aber wobei wir denen auch ja immer ordentlich eine einschenken, aber ähm, Heiko Schrank, ich erinnere mich. Ja, aber ja, da wird dann mal <lacht> Ja, ja, da du, halt? ja du, lach, <lacht> du lachst. Ich glaube, ja. erklär mal, was war da?
2: Auch ein, ich ein, querdenken kann man ja nicht sagen, aber wie, wie beschreibt man ihn eigentlich? Ein der, kommt Esoteriker, eher aus der,
0: der kommt eher aus der OM-Gruppe, Om
2: -Gruppe aus, äh, aus nördlich von Berlin, äh, wohnhaft und äh, ist äh, ziemlich populär, hat einen ziemlich großen YouTube-Kanal auch gehabt. Und äh, wir würden wahrscheinlich klassisch äh, Verschwörungstheoretiker sagen. So, ne? Und da wart ihr ja auch im, beim Prozess, weil er zahlt ja keine GEZ-Gebühren. Ja, und damit seid ihr ja nicht nur, also ich fand den Beitrag gut, aber damit seid ihr natürlich auch in seinen Beiträgen des öfteren Mal erwähnt weil ja, Das gucken
0: wir uns zum Beispiel in der Regel auch überhaupt gar nicht an. Also soll er doch, irgendwie kann er ja alles machen. Ich habe da Dienst gehabt und die, der Beitrag war auch glaube ich, meine Idee gewesen. Ich hatte da auch viel Spaß beim Texten. Also wir sagen immer, irgendwie für uns entscheidet sich der Krieg immer Montagabend. Also was da sozusagen beim Dreh ist und Anzeige und ich meine, wie viele Teams immer Anzeige erstatten, weil sie bedroht worden sind oder mal geschubst worden sind. Also wenn wir das jedes Mal machen würden, also jährlich also anzeigen, wenn dann würden wir gar nicht mehr fertig werden. Wir machen sowas grund Ich kann mich nur an eine Anzeige erinnern, das war neulich in Bautzen hm. als da haben wir irgendwie angezeigt, das weiß ich, aber ansonsten... Weil was geklaut oder oder war jetzt wirklich... Nee, der Kollege wirklich? hat sich
3: wirklich eine Schelle gefangen, eine heftige Schelle. Also das war schon richtig körperliche Attacke. Und, dann und da gab es auch einen es Täter, also es gab
0: ein Bild und einen Täter und so und dann okay. haben wir gesagt...
3: Oh, ich glaube, es war auch ein legen, also man hätte auch gar nicht mehr die Anzeige zurücknehmen können. Ich glaube, die Polizei hat von sich aus dann auch
2: ermittelt. Und was war das, eine Demolage oder Kriminalität? Das waren oder?
3: diese diese Jungs da, an der diese Jungs in Anführungsstrichen, da an der B96, gab es auch immer diese Leute, die an der B96 in Bautzen immer gestanden ja, genau. haben, mit den Reichskriegsflaggen ah, ja. und... Ja. Irgendwie.
1: Okay. für die Freiheit demonstriert haben. Wir sind ja kein, kein Medienpodcast, aber trotzdem, ich muss das einmal fragen, so wie ihr arbeitet, so die Themen, die ihr bearbeitet, auch die Auswahl der Themen, seid ihr die Schmuddelkinder des Hauses? Ist das auch Werdet ihr so gesehen auch bei euch? Weil, irgendwie, bei Spiegel TV oder im Spiegel? Nee, bei der Spiegelgruppe, <lacht> weil, weil, es, weil es sich so, so unterscheidet. dass Das wirkt noch wie, 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 so, wie so ein Rest, also wie, wie, so, ein, wie, wie so ein kleines Biotop, das weil im erfolgreich Grund auf, auf ihre Art etwas weitermacht. Wo man ja vielleicht bei in manchen Richtungen oder Ecken sagen würde, ja okay, muss das noch sein? Oder wollen wir nicht auch andere Themen vielleicht mehr in den Vordergrund äh, ziehen oder haben? Nur als Frage, so wie ich euch wahrnehme. Weil im
2: Grunde macht ihr ja Boulevard. Wie Was wir. Machen wir Boulevard? Och, ich finde schon. Ihr geht an direkt an die Menschen ran. Also, ihr, also macht kein, nah ihr, macht, ihr macht keinen Verlautbarungsjournalismus, also ihr nehmt nicht Pressemitteilung und äh, packt da einen Anwalt drüber oder, ja oder einen Staatsanwalt, oder? sondern geht, naja, warum sehen wir uns des Öfteren draußen, also mich, <lacht> <lacht> Peter ähm, nur bei bestimmten, aber würdest du sagen, bei bestimmten Anlässen, aber, ist Boulevard? also so wie ihr das macht, finde ich schon. Also ich könnte euer, eure Recherche wunderbar nehmen, auch die Bilder und eine klassische Seite 1 bei uns bauen. Ist so.
1: Ich finde schon, dass das Boulevard ist. Jetzt haben wir zwei Fragen. Fangen wir mal mit der ersten an, bitte. Also ich
0: finde nicht, dass... Ja, es ist es Boulevard? Ich finde, es ist investigativer Journalismus. So wir verstehen wir uns. Wir verstehen uns als klassische investigative Journalisten. Wir haben irgendwie Bock, was rauszukriegen. Das ist unser Antrieb. Ja, das machen wir auch. Ja, ja, klar. Ich will es ja gar nicht äh, gegeneinander äh, wir werden. Und Boulevard sind für mich die Geissens. So. Das ist oder ah, okay. Love Island oder sonst was irgendwie so, keine Ahnung was, das ist für mich Boulevard und dann wiederum Berichterstattung über Berichterstattung. Nee, also als Boulevard sehe ich mich gar nicht. Und dass der Spiegel das irgendwie anders macht oder nicht so macht, kann ja das sein, dass es falsch ist
3: oder
1: meine Einschätzung oder was. Ja, ich glaube, der
3: Spiegel hat natürlich die Aufgabe natürlich auch viel, viel breiter zu berichten. Ne? Die müssen natürlich Kultur abdecken, Sport und ganz viele Sachen, lokale Politik und, oder beziehungsweise regionale Politik und da sind wir natürlich in einer viel, viel besseren Lage und sagen, ey, wir gehen nur auf die Themen, auf die wir Bock haben, so. Wir suchen uns die Themen raus, die wir gut finden, von denen wir glauben, dass der Zuschauer das sehen will und dann ist es halt vielleicht auch mal drei Wochen lang hintereinander Clans oder drei Wochen lang hintereinander Rocker oder drei Wochen hintereinander auch nur Querdenker Demos so. So und das kann der Spiegel natürlich nicht machen und dementsprechend
0: wir haben ja Prosendung wir, wir haben ja also, Sendung. ich meine, wir haben zwischen eins und drei Themen so und da musst du dir natürlich genau überlegen äh, was machst du äh, was interessiert dich selbst also wir machen natürlich auch Fernsehen für uns was uns interessiert ähm, das ist und, ehrlich und was und was ehrlich, könnte ja. ja und was könnte den äh, was könnte was wäre auch noch schön wenn es den Zuschauer interessieren würde <lacht> so okay. also äh, warum das ist meine ja, ja, meine absolut. volle Überzeugung finde ich auch gut ich dass wir sagst. wir finden sowieso dass ihr viel zu spät kommt ja. Ja gut, und, das da das und kann ja, Aber wir haben ja irgendwie interessanterweise mittlerweile so hohe Abzu Abrufzahlen bei YouTube. Ja. Äh, dass wir teilweise äh, doppelt so viele Zuschauer bei YouTube haben, äh, wie im Vergleich zum linearen Fernsehen bei RTL. Entkoppelt euch nicht zu sehr von eurem Arbeitgeber. Nein, von vom Brotgeber. Vom so. Brot Vom Brot von RTL N oder von vom Spiegel. Vom Spiegel? Vom Spiegel. Ja, aber... Wir sind gar nicht so entkoppelt. Also wir, erstens haben wir da sehr viele...
2: ihr macht euren Scheiß, den ihr machen wollt. <lacht> nette ihr Abrufzahlen auf <lacht> YouTube. Ich will nichts sagen, aber es hört sich... gut Also falls der Spiegel irgendwann auch mal eine Bewegtbildstrategie hinlegt, machen die das? Ich,
0: ich weiß, weiß gar nicht. Aber ich meine, so wie der Spiegel Bewegtbild macht, macht ihr Fernsehen. Also... <lacht> Wir machen noch keinen
2: Gebt uns mal noch September, ihr werdet euch ganz
1: schön hinsetzen. Ja, in ihr vier hinsetzen. Monaten kannst du wahnsinnig viel machen. Ja, Ich werde euch, viele euch Aber jetzt nochmal ernsthaft dazu, ist das vielleicht auch was, was ja gerade wichtig ist für euch, eben auch so gewisse Alleinstellungsmerkmal auch zu haben? Weil ich finde das manchmal, wenn man drüber nachdenkt, ich finde das irre, dass ihr eben auch so als eigene Marke auch wahrgenommen werdet. Also sowohl in der Öffentlichkeit, aber auch natürlich bei Behörden mit Sicherheit oder bei Recherchen, wenn ihr draußen unterwegs seid. Das ist ja das ist ja eine Marke, also Spiegel TV. Ist das nicht deshalb auch gerade für euch wichtig, ein Stück weit, es geht ja gar nicht darum, dass man es extra anders macht, als als die anderen jetzt im Haus. sondern ich meine, man für wir finden es natürlich cool.
3: Kurzes Beispiel noch: ein, ein spiegel ein Spiegelreporter vom Printmagazin hat uns neulich erzählt. Er hat mit irgendjemandem in Neukölln gesprochen und hat gesagt: Ja, ich arbeite für einen Spiegel. Und der Typ so: Hä, Was ist ein Spiegel? Kenne ich nicht? Ja, Spiegel. Das ist so. Sagt, Bist du Spiegel TV? <lacht> und die kannten natürlich alles. Das ist natürlich dieses Phänomen erleben wir tatsächlich, dass viele Leute Spiegel TV kennen, jüngere Menschen sozusagen, aber sie kennen den Spiegel nicht. Das ist natürlich als, wenn man, wir sind ja eine Firma letztendlich, ist natürlich schade, weil so ein großes Printmagazin, die natürlich viel mehr journalistische Bedeutung haben als wir, dass die nicht in Anführungsstrichen bestimmten Teilen nicht wahrgenommen werden. Aber natürlich ehrt es uns auch, dass wir eine gewisse Durchdringung haben, die der Spiegel nicht erreicht. Also das motiviert uns natürlich auch und wir hoffen, dass der Spiegel da auch wieder hinkommt, dass er auch diese Bevölkerungskreise erreicht, aber wir sind da offenbar angekommen und das freut uns natürlich.
1: Ja, ich finde das irre, ich kann mir das also nicht so, irgendwann so... BILD TV. Ach, du bist von BILD TV. Ja, okay. Alles klar, Ja, hängt einfach mit den
2: Sehgewohnheiten zusammen. ne? Also wer wer, wer von den, so wie du sagst, wer von hm. den jungen Leuten kauft sich denn noch den Spiegel an der ja. Tanke, sondern die gucken euch halt auf YouTube an. Ganz einfach. Mach ja genauso. Ja. Also, euer Programm ist mir auch zu spät. Papi schläft da schon. Also ich kann es mir ja nur noch auf YouTube hinterher angucken.
1: Aber da, dazu wirklich eine Frage, weil diese spät. Ich glaube, viele Leute, mir ging es ganz genauso, haben das nie so wirklich verstanden. Vielleicht könnt ihr das einmal erklären. Ihr wart vorher am Sonntagabend zu sehen, 22 Uhr. 15.30 Genau, gab es so eine Kernzeit. Genau, so, äh, und jetzt eben Montagabend 23.25 25, so ungefähr. Erklärt doch mal, versucht mal oder kurz zu erklären: A, warum ist das so? B, gibt es da noch mal Möglichkeit auf, auf einen anderen Wechsel oder wovon ist es abhängig? Ich glaube, dass es das echt viele Leute gar nicht wissen, wovon euer Sendeplatz abhängig ist.
0: Also, RTL ist ja verpflichtet, weil es Privatfernsehen ist, seit 1988 sogenannte Drittanbieterprogramme auszustrahlen, um die sozusagen kulturelle Vielfalt unseres Landes abzubilden. Und ähm, seit 1988 sendet da eben unter anderem Spiegel TV, aber da hat auch auf dem, sozusagen mit zu, äh, zu dieser DCTP gehörte da auch schon mal Zeit TV und Süddeutsche TV und was weiß ich nicht alles, NZZ. Und ähm, die Privaten eben, wie gesagt, wie RTL, sind dazu verpflichtet, uns auszustrahlen, aber sie sind nicht verpflichtet, uns sonntags um 22.15 Uhr auszustrahlen. Und ähm, man hat immer jede fünf Jahre lang Lizenz. Wir sind auch RTL wirklich sehr, sehr, sehr dankbar, dass cooles arbeiten mit denen wir können völlig autonom noch nie seitdem ich da bin also davor weiß ich es nicht weil ich ja nicht da war aber ich bin seit 1994 da noch nie gab es irgendeine einmischung auch nur in Mühe von irgendwie von rtl wo die sagen irgendwie das könnt ihr nicht machen oder so wir haben selbst Programme gemacht, wo wir uns über RTL lustig gemacht haben. So, das ist sozusagen Teil der Vielfalt. Aber RTL hat, stellt natürlich diesen Sendeplatz zur Verfügung und die sagen dann eben, nach dem Extra ist es eine gute Infoschiene, dass dann Spiegel TV kommt. Was was ganz erstaunlich ist, ist, dass wir beobachtet haben, dass unser Montagabendsendeplatz mehr Zuschauer hat als der Sonntagabendsendeplatz um 22.15 Uhr. Weil es dann schon offenbar auch so Schnittmengen gab. Anne Will sendet da, dann guckt man Anne Will und die Spiegel TV. So, dass wir... Also mittlerweile prozentual
1: mehr Sender äh, mehr, mehr Zuschauer nee, selbst in, oder wirklich netto? Se,
0: nee, selbst, in, selbst in absoluten Zahlen. Also selbst ähm, in absoluten Zahlen. Also klar, um 22.15 Uhr, jetzt, wenn dann ein Spielfilm läuft, der hat eben auch mal, keine Ahnung, 1,8 Millionen Zuschauer. Aber der hat eben auch gerne mal nur 800.000 Zuschauer. Und wir liegen so stabil zwischen 1, eine Million, 1,6 Millionen Zuschauer. Das ist für Montagabend 23.25 Uhr. Das ist nicht so schlecht. Also das muss man erstmal, und so so leicht zu genießen, ist unser Programm ja auch nicht allen immer. ne? Also das musst du
1: dir da auch antun wollen. Ne? Wie lange läuft eure Lizenz noch? Also wie lange ist das jetzt sozusagen gesichert, dieser Sendeplatz? Wollt ihr da rein? Ja, wir aber gar nicht nötig, wir haben <lacht> einen Sender. Hallo? <lacht> Hallo? Eigensender. eigenen Sender? Äh, 2023. Ne? Ja. Und dann, also einfach nur mal, um das auch zu verstehen, also ja. muss man dann bang? Sind das dann so Jahre oder so so Zyklen, wo man dann sagt, oh Scheiße, könnte dann irgendwie passieren? Genau, das ist ja. so,
0: Genau, ja klar. Da gibt es so verschiedene Prozedere. Also der Sender muss so und so viel Marktanteil haben, damit er dazu überhaupt verpflichtet ist, Spieltiver auszustrahlen wir müssen ein gutes Programm machen, wir müssen ein Programm machen, was natürlich auch gewisse Quoten hat. Also du kannst da nicht bei RTL irgendwas senden und hast 4% Marktanteil. Dann kommt RTL irgendwann und sagt irgendwie, ey, so ganz passt hier nicht mehr zu uns. So, Aber gestern Abend zum Beispiel wieder hatten wir mehr, war unser Marktanteil höher als das Vorprogramm von RTL. Und solange wir so uns da in so einer Range befinden, ähm, haben wir da... Ähm, haben ja ein gutes Auskommen
1: mit denen. Also Aber ist es dann so? Also es das heißt, es gibt dann Sendeplätze, die eben entsprechend dessen, was du gerade erklärt hast, eben vergeben werden müssen. Kulturelle Vielfalt, du hast es schön ausgedrückt. Und dann gibt es, sagen wir mal, irgendwie mehrere Bewerber, also euch, oder dann gibt es vielleicht noch drei, vier andere und dann kann der Sender für sich dann RTL in dem Fall dann für sich entscheiden, was er davon nehmen möchte und was sozusagen dann zu dieser Uhrzeit laufen soll. Oder ja, also du musst, du die musst Landesmedienanstalt dann, ist ja noch mit. Genau, die
0: Landesmedienanstalt dann, ist ja da involviert und du musst ja natürlich sozusagen auch ein, ein Programm vorlegen und präsentieren was diese kulturelle Vielfalt abbildet. Also du kannst da nicht irgendwie dann gegenüber der Landesmedienanstalt gegenüber RTL sagen, wir machen das und das und dann machst du irgendwie keine Ahnung, Boulevardfernsehen, Bild-TV, das geht irgendwie nicht. Ne? Sondern du musst dann schon irgendwie das machen, was da, was da gefordert ist. Und man muss mal sagen, also man kann es gar nicht hoch genug bewerten, dass es diese Drittsendelizenz gibt, weil wir natürlich so frei sind in dem, was wir da machen. Also wir haben ja keinen über uns, also Maria Gress ist jetzt sozusagen die Chefin von, von Spiegel TV, von dem Magazin und noch von ein bisschen anderen Programmen, aber eben vom, vom Magazin und davor haben 16 Jahre lang haben wir das zusammen gemacht und da gibt es niemand drüber, der zu uns kommt, sonntagsabends oder Montagabend und sagt, ja, das will ich aber nicht. Sondern das entscheiden wir, wie wir wollen. Und das sind unsere Texte, die da gesendet werden. Das sind unsere Filme, die da gesendet werden. Und da gibt's auch keinen noch drüber Chefredakteur, Spiegelchefredakteur oder noch irgendein Hayopay. Nee, Spiegelchefredakteur ist kein Hayopay. Aber äh, noch irgendjemand, <lacht> äh, der das irgendwie abnimmt. Beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen das wissen wir ja, weil wir natürlich auch ab und zu mal äh, fürs öffentlich-rechtliche Fernsehen produzieren. Da sind so Ketten irgendwie, dann hast du der Erste, der einen Film abnimmt, dann kommt der nächste, dann kommen die Juristen, dann kommt der Darüber sitzende und so. Das gibt's bei uns alles gar nicht. Was ich mir sonntags abends angucke, was die Kollegen geschnitten haben, das wird Montagabend gesendet. Punkt.
1: Und bei Maria ist es natürlich genauso. Also hauptsächlich bei ihr. Ist man dann überhaupt noch in der Lage, woanders zu arbeiten? <lacht> weil solche Umstände sind ja eigentlich fast unrealistisch. Tatsächlich sind wir noch wirklich
3: auf so einer kleinen Insel der Glückseligen, was auch die Ressourcen anbelangt. Also diese Ländelizenz beinhaltet ja auch, dass wir einen gewissen Festbetrag bekommen und dann haben wir sozusagen fünf Jahre Planwirtschaft. Und dann können wir uns auch wirklich lange Recherchen leisten. Also wir, wenn Thomas und ich irgendwie mal wieder einen coolen Film machen wollen, beispielsweise jetzt über EncroChat, da haben wir glaube ich im, Entschuldigung Axel, ähm, da haben wir glaube ich, wann haben wir angefangen? Im
1: Oktober glaube ich. Ja, zur Encro kommen wir gleich.
3: Im Oktober haben wir angefangen und im äh, März haben wir gesendet. Ne? Also solche Zustände hast du natürlich eigentlich im Privatfernsehen nicht, dass du so lange recherchieren kannst, so viel machen kannst, so viele Hintergrundgespräche führen kannst, so viele Leute treffen kannst, um dann wirklich alle Informationen zusammen hast, die wir dann brauchten, um den Film zu machen.
2: War das die, die also das, das Encro-Chat-Stück, von dem wir reden, wofür ihr jetzt so lange recherchiert habt? Oh. Okay. Das war jetzt aber auch nicht so schlecht. Das war schon gut. Ja, ja, das, das meine ich ja mit. Also, das macht sich ja am Ende dann schon bezahlt einfach auch. Klar, also, man muss
0: richtig viel, also, da muss, äh, man muss da, wir sagen immer, man muss sehr weit laufen dafür, um ja. das irgendwie hinzukriegen, wie es da war. Bei den Macht der Clans, als wir den Film gemacht haben, und die, das sind ja mittlerweile sechs Teile bei YouTube, äh, da haben wir, glaube ich, über ein Jahr, anderthalb Jahre, dran gesessen, immer mal wieder recherchiert, immer mal wieder gedreht. Und das Material legt man sich dann hin und guckt dann, wo es dann passt und wo man die Geschichte weitererzählt kriegt. Manchmal kriegt man auch keine Geschichten weitererzählt, obwohl wir haben uns neulich drüber ausgetauscht. Bis jetzt haben wir 100%. Prozent. Also eigentlich ist ja nicht ganz, nicht ganz ich, nicht ganz, glaube ich. Ein paar Sachen haben
3: wir auch schon mal weggeschmissen, aber relativ wenig. Also aber die
2: Protagonisten, gefühlt tauchen die ja doch irgendwie früher oder später alle noch mal auf. Also das ja.
3: tatsächlich. Ich habe mal wir haben mal, glaube ich, 2018 nochmal eine Rocker-Doku gemacht fürs ZDF. Und da bin ich das Rohmaterial nochmal durchgegangen. Und da habe ich einen Rocker gefunden, der wurde schon 2009 erschossen. Aber das Material war schon so alt, dass er ihn dann noch leben gab. Ashley Elton haben wir tatsächlich im Rohmaterial gehabt. Und da hat er noch gelebt. Genau. Schon. Haben wir ihn aber erst zehn Jahre später gefunden im Rohmaterial.
0: Wussten wir gar nicht. Das ist, glaube ich, auch sozusagen mhm. das, was uns unter anderem, also nicht will nicht sagen auszeichnet, aber was sozusagen dieser lange Atem ist, dass du immer wieder das Material hast, dass du immer wieder anguckst, immer wieder guckst, wer sind die Leute, die da abzusehen sind und was kannst du denen für
1: Geschichten zuordnen im Zweifelsfalle. Wobei ich aber sagen muss, drei Sachen, also eure App, ich weiß gar nicht, ob die noch, irgendwann habe ich es aufgegeben, das war Lass nicht reden, Lass uns nicht drüber reden. App. Sonst Wirklich, reden wir über euer Studentenfernsehen. Die es
0: gibt. <lacht> Frechheit. Das, wirklich, sagt das jetzt nochmal. Zweite, ich schmeiß, ich schmeiß da, da sagt ihr ja, jetzt bitte auch nichts zu Wird der Podcast abgenommen vom Chefredakteur eigentlich? Nee, hier das, wird ist, ganz abgenommen. das
2: ist, du, wirklich, ich bin wahrscheinlich der einzige äh, loyale Angestellte hier, ja. Natürlich wird hier nichts abgenommen. Wir haben auch eine kleine Insel der Freiheit hier mit sehr unserem schön. Podcast. Ähm, wir schneiden ja auch nicht, hier muss niemand drüber. Wir haben einen sehr netten Producer jetzt nach fünf Jahren auch. Und dann wird es abgenommen. Peter kann sich ein bisschen mehr erlauben als ich. Ich bin halt hier ein kleines Licht im Haus so und wir stellen alle Fragen. So. Haben wir das auch geklärt, Peter?
1: Zweite äh, sagt nichts dazu. Die die Präsenz auf der Spiegelseite Katastrophe. Also finde ich lache ich mich kaputt. Also bis ich irgendwas finde von euch äh, ist ein ist ein Witz. Das Dritte, du hast gerade was gesagt. Schreib doch mal. Also, also den, nicht mir, nicht mir, aber Leserbrief oder was? Äh, du hast gerade was gesagt. Thema Archiv. Ich fand ich fand es einen ganz großen Unterschied. Die Doku macht der Clans und Enkro. Und ich weiß nicht, ob ob das zutreffend ist oder ob das damit was zu tun hat. Ich hatte wirklich das Gefühl bei Clans, man weiß, was man hat. so Man weiß, dass man ein Bombenarchiv hat. Man weiß, was da auch schon irgendwie liegt. Ich fand Encro um Welten besser, wirklich. Und irgendwie merkte man, war mein Gefühl, neues Thema, anderes Thema. Also natürlich mit ähnlichen Protagonisten, aber auch irgendwie schon auch mit der Forderung, da müssen wir nochmal echt neu. Also man fängt ja dann neu an, auch bei dem gewissen Thema, bevor ihr gleich Engro äh, erzählt. Ist das so? Also habt ihr auch irgendwie, seht ihr einen Unterschied jetzt gerade bei diesen beiden Projekten? Sind die beide für euch gleich? Also bei Macht der Clans war ich bei so ein, zwei Leuten, wo ich dachte, habe ich jetzt aber auch schon ein paar Mal gesehen. So. Also wenn man halt Dauerzuschauer ist. so. Ähm, Gibt es sowas, dass, dass man auch vielleicht schon ein Stück weit dann abgenutzt ist, wenn man eben über gewisse Themen sehr oft berichtet hat oder lange berichtet hat und so ein gutes Archiv hat? Und war Encro jetzt nochmal eine ganz besondere neue Herausforderung?
0: Encro haben wir ähm, als äh, der Container da in Holland äh, hochgeschlagen worden ist, dieser Foltercontainer. container ja. Als die Bilder irgendwie um liefen. Klaas? Das war Da, da habe ich, ich gesagt, irgendwie, das, ist unser, das, ist unser, das ist unser nächstes großes Thema. Ja? Ja. Ich, oder habe ich das nicht gesagt? Nee. <lacht> also wir haben gesagt, das ist unser nächstes großes Thema. Und da haben wir schon angefangen, uns irgendwie damit zu beschäftigen. Genau. Ja,
1: dann hatten wir einfach Glück auch. Ne? Du brauchst ja
0: immer ein bisschen Glück, musst die richtigen Leute
3: kennenlernen. Sag
1: mal kurz EncroChat, einmal kurz erklären, für die ist es <lacht> nicht so kurz wie möglich. Also EncroChat
3: ist ein ein ganz spezielles Handy gewesen, damit wurde verschlüsselt kommuniziert, end zu end verschlüsselt, von Gerät zu Gerät und man konnte, auch wenn man selbst dazwischen sich gescheitert hat als Behörde, hätte man nichts nichts lesen können und das war einfach so das Gerät, mit dem die organisierte Kriminalität am meisten kommuniziert hat und das Schöne war, jetzt aus heutiger Ermittlersicht, aus heutiger journalisten Journalistensicht, dass die alle geglaubt haben, sie sind da sicher. Die haben sich Sachen hin und her geschickt, da träumen die Staatsanwälte noch heute von. Also das ist einfach so, die die haben sich Bilder von äh, von Kokain hingeschickt, Tonnen von Kokain. Die haben sich Bilder hin und her geschickt von äh, von äh, gefolterten Leuten, von äh, äh, gefangen genommenen Leuten, von gekidnappten Leuten. Und die Kommunikation war so offen, dass es für uns wirklich neu war und es hat wirklich auch Spaß gemacht, das zu lesen. Also nicht nur, dass man sich gegruselt hat, es hat auch wirklich Spaß gemacht, also so, weil lesen, man ganz tiefe Einblicke
1: bekommen hat.
2: Zu lesen in den Akten. Genau, in den Akten.
3: Genau.
1: Also das muss man auch genau, dieses Ermittlungsakten bekommen. Genau. Äh, ja, Brauchen wir jetzt nicht drüber reden, in einem anderen Podcast würdet ihr wahrscheinlich einfach mal gefragt werden, ja, wie kommt ihr überhaupt an Akten?
0: Können wir uns da das, sagen, das sagen wir immer. Ja. Wir sagen immer, wo die her sind. Es gibt genau drei Gruppen, die die Akten haben. Rechtsanwälte, Staatsanwälte und die Polizei. Jetzt kannst du
1: wirbeln. Und manchmal tauchen halt irgendwie noch Leute auf, die damit handeln. Was ich auch. auch ja, ja, ja. Genau. Ist ja auch Geschäft irgendwo geworden. Ähm, sagen wir mal kurz zum Enkro. Coin geschäft ich glaub, ja. ja. Wie lange habt ihr recherchiert? Ihr wart in Europa unterwegs, also nicht nur in Deutschland habt ihr recherchiert. Du warst glaube ich auch in Holland. Wie wie würde die Enkro beschreiben? Also welche Bedeutung hat das, was man da gefunden hat äh, wirklich? Weil es sich ich kurz auch schieben, äh, noch vorschieben. So wahnsinnig viel Berichterstattung in Deutschland. Also weiß ich, korrigiert mich, finde ich, sieht man nicht so. also ja, gibt die klassischen Grund. Bei euch, also auch beim Spiel, Kollege Leberger hat ja viel über Hamburg oder Bremen. Äh, Fans. Genau, mit dem ich, machen wir
0: viele Sachen zusammen. Roman ist guter Junge. Aber sonst,
1: also es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie viel in wirklich auch, auch in den anderen Medien, äh, Printmedien oder auch äh, Fernsehmedien sieht. Du sagst gerade, es hat auch einen bestimmten Grund. Was glaubst du, warum das so ist? Ich glaube, der eine Grund ist, dass die Behörden sich fast gar nicht dazu äußern. Weil
2: das BKA gesagt hat. Genau, das PKA hat
1: so ein halt.
3: Schweigekartell erschaffen hat, hat allen mehr oder weniger zu verstehen gegeben, wir äußern uns dazu nicht. Und dann, daran halten sich ja auch die meisten, das ist ja auch finde ich ein ganz großer, ganz, ganz großer strategischer Fehler. Also ich glaube, noch nie war die Gelegenheit für Polizeibehörden so gut, sich mal zu präsentieren, zu zeigen, was sozusagen in der organisierten Kriminalität los ist. Und das würde natürlich auch viel bewirken in der Öffentlichkeit, wenn man jetzt wirklich nach vorne gehen würde und mit den Themen raushauen, rausgehen würde. Und das machen die Behörden nicht. Deswegen haben vielleicht auch viele Journalisten nicht den Zugang zu dem Thema gefunden. Wir wissen, dass auch andere Fernsehjournalisten da dran sind. Aber bisher haben sie anscheinend noch nicht die Materialien gefunden, die sie brauchen, um so einen Film zu machen. Wir hatten das Glück, dass wir die Materialien bekommen haben, deswegen konnte man einen Film machen. So einfach ist es. Und du hast gerade angedeutet, aber die Bedeutung? Was, wie wie so, die, die, Bedeutung. die Bedeutung
1: von Encro ein?
3: Das Auffinden der Daten? Tagebuch der organisierten Kriminalität. Ne? Ich glaube, die deutschen Behörden oder auch die europäischen Polizeibehörden hatten noch nie so einen konkreten Einblick in das Treiben der Gangster. Ist einfach so. Niemand konnte sich vorstellen, was da wirklich los ist, und jetzt wissen sie es und das waren, und man muss immer noch sagen es war trotzdem nur sind trotzdem nur zwei Monate und was man in diesen zwei Monaten alles gesehen hat ist unfassbar also das ganz normale Täter also ne, ganz normale Täter ist der falsche Begriff aber ich habe mit Polizisten gesprochen die haben gesagt wir hätten uns niemals vorstellen können wie viel Stoff wirklich gehandelt wurde also dass da Leute dabei sind von denen haben wir immer gesagt ja der der handelt der Deal der macht vielleicht ein zwei Kilo im Monat im Jahr keine Ahnung was aber die haben nicht Kilo gemacht, die haben teilweise hunderte Kilos gemacht, die haben teilweise Tonnen gemacht. so Und das konnte sich wirklich keiner vorstellen, wie viel Stoff unterwegs ist und vor allen Dingen, wie viele Waffen unterwegs sind. Also da sind die auch wirklich richtig erschreckt, die Polizisten. Fast jeder ist irgendwie bewaffnet und die haben in den Chats halt gesehen, wie einfach Waffen gehandelt werden. Ich meine, wir haben es bei NASA R gesehen, ne? was da an Waffen so wöchentlich über den Tisch gegangen ist. Wahnsinn,
1: absoluter Wahnsinn. Und den hätte ich jetzt ruhig aussprechen können. <lacht> <lacht> Aber Den ähm, aus dem Ramon-Clan, meinst du, Nasser <lacht> da, da weiß ich noch, dass... Und das Ganze geht ja weiter, also mit Sky. Genau, da kommen wir gleich noch zu, weil du das gerade gesagt hast. Das Nervigste, aber wirklich an dir, Thomas, ich weiß noch bei Berichterstattung, nee, das, eigentlich war dir beide das, wenn die Bildzeitung sich mal irgendwann nicht getraut hatte, irgendwelche Namen auszuschreiben oder äh, mit Kürzel... Der Artikel was heißt nicht raus.
2: getraut? Man muss sagen, dass es Rechtsanwälte auch bei uns gibt, ein Justitariat, was dann im Zweifel sagt, ich sag nur nur, das, aus, das aus mal nicht. Ich nur
1: der der beiden so und dann der Anruf, ich aufs Handy und diese, auch da wieder diese diese schöne Arroganz, mit der bei der angriff, ah, habt euch wieder nicht getraut oder was.
3: Wirklich gerade, weil du es gesagt hast. Ja, auf Twitter,
2: Herr Heise ja, also ist ja für
1: ja ihr, für, habt, für ihr
3: legt doch immer vor, ihr sagt doch, wir sind die härteste Polizeiredaktion, bla 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 und da muss man halt ein bisschen ist, Das ist sein Label,
2: das ist Axel Label. Das ist auch schon Jahre her. Da ist er ja und auch. Und das schon. einmal, das ist vorbei. Ich mache Fernsehen.
3: Nur mal jetzt mal so ein bisschen, ne? bisschen softer. Ich, <lacht> softer. ich glaube,
0: das ist jetzt, das klingt jetzt alles so lustig. Ich glaube ja, dass das auch eine ganz wichtige, ganz wichtige USP ist von uns. Dieses sagen, was ist und zeigen, was ist. Das haben wir uns ja schon früh auf die Fahnen geschrieben. Also schon unter Stefan Aust ist das ja quasi bei uns äh, auf den Fahnen gewesen. Und wir tragen das natürlich weiter. Für uns ist das ganz wichtig, dass wir die Leute nennen, bei Namen nennen und irgendwie auch zeigen können. Und wir haben auch Gott sei Dank, irgendwie, wir lieben unsere Rechtsabteilung. Also äh, ich kann gar nicht, wir können gar nicht so viel schwärmen, wie wir schwärmen wollen für unsere Rechtsabteilung. Sascha Sajuns, Jan Siegel und Uwe Jungs, das sind so gute Burschen, die mögen uns auch und die hauen uns auch mal einen zwischen die Hörner, wenn sie sich einen Film angucken und sagen, das ist jetzt nicht euer Ernst, was ihr hier gerade macht, so, das ist also, da ist zulässige Verdachtsberichterstattung, das, so. Und dann hört ihr auch drauf oder ja, macht ja. ihr, okay. Ja, ja, wir, also wir bemühen uns. Also, wer das Gesicht <lacht> gerade <gesehen. lacht> Nein. Also wie gesagt, das ist ein ganz tolles kollegiales Arbeiten. Ich kann da wirklich, äh, wir laden die auch immer zu unserer Weihnachtsfeier ein, weil wir die so cool finden. Also Und die
3: Rechtsabteilung hat auch bei uns immer im Fußballteam mitgespielt. Es gab früher so einen Spiegelcup und die Rechtsabteilung hat immer bei Spiegel TV mitgespielt, weil sie natürlich selber nicht ein Team stehlen konnten mit drei Mann. Waren sie mal bei uns.
1: Das ist ein deutliches Zeichen. <lacht> Du hast gerade gesagt, äh, Sky, du hast es angedeutet, ähm, die nächste Welle, die vermutlich kommen wird oder die kommt. Ähm, neue Akten, neue, sicher sehr viele Ermittlungsverfahren, die ja daraus resultieren werden. Kannst du kurz mal erklären, ähm, was zu dem Anbieter Sky oder was sich dahinter verbirgt? Ja, Sky ECC
3: war genauso ein Anbieter für Krypto-Handys, wie es EncroChat war und die Behörden, haben die Daten, glaube ich, über anderthalb Jahre lang abgesaugt. Also ich glaube von 2019 bis jetzt 2021. Welche Behörden? Ich glaube, ich wir weiß es noch nicht so ich glaube es waren die Belgischen und die Holländischen. ne Also so wird es kolportiert.
2: Bei, bei was? Bei EncroChat?
3: Bei Sky ECC. Ach so. Bei Sky ECC. Okay. so Und ich glaube, nach meinen Informationen, seit äh, Februar wurde das Ganze entschlüsselt. Also die okay. hatten zwar die Daten, aber sie konnten sie noch nicht lesen und mittlerweile sind sie lesbar. Da wird noch ganz viel passieren. Also in Hamburg sind ja schon einmal 16 Tonnen gefunden worden, der größte Kokainfund ever. 16 Tonnen, basiert, äh, basierend auf diesen Sky-ECC-Daten. Und jetzt, jetzt rollt die nächste Welle und es gibt Stimmen, die sagen, also ein Kontakt von mir hat gesagt, sie rechnen vielleicht mit dem 20-fachen der Datenmenge wie bei EncroChat, also 20-mal mehr Daten als bei EncroChat. Andere sagen, es sind vielleicht nur achtmal so viele Daten, aber auf jeden Fall wird es noch ein Vielfaches mehr sein als bei EncroChat und die Behörden wissen einfach nicht, wie sie es bewältigen sollen. Ich habe mit einem Polizisten gesprochen, der sagt, ich habe schlaflose Nächte. Wir wissen nicht, wie wir das Ganze bewältigen sollen. Also aber wir können uns ja auch keine zweite Polizei backen.
2: Das dekliniert sich auch runter. Wir merken ja, was in Hamburg an den Gerichten los ist. Oder wir lesen es ja, wie viele Verfahren da mittlerweile aufgrund von EncroChat laufen. Und wenn man sich vorstellt, da kommt jetzt noch so eine Welle. Ich glaube, ihr hattet ja auch irgendwo, ihr hattet es, glaube ich, auch geschrieben, B.A.O. beim BKA extra jetzt für die Sky. Net-Geschichte, Aber das wird ja nach dem gleichen Prinzip wieder laufen. Also die werden es reintröppeln lassen über Europol. BKA wird es verteilen an die Bundesländer und dann macht mal. Ne? Und dann wundern wir uns, warum in Brandenburg plötzlich eine Razzia stattfindet. Bei Rumänen, äh, wo dann äh, viereinhalb Kilo rausgeschleppt werden. Und dann denkst du so, also, aus dem Nichts irgendwo. Mhm. Aus einer Pizzeria in so. Ja, Ja, mhm. klar.
1: Ich glaube ja immer noch, dass, weil du hast gerade gesagt, dass es aus meiner Sicht perspektivisch gar nicht, gar nicht funktionieren kann, das wirklich aufzuarbeiten. Man muss es also priorisieren auch, einfach. Man genau, muss sich aber sich wird mit Sicherheit vieles dann doch wieder runterfallen, weil es war ja vorher schon, war man kaum in der Lage, in vielen Bereichen adäquat äh, zu ermitteln. Oder ja, aber priorisieren kann. ist nicht so einfach. Also, also erstmal priorisieren nicht so einfach und dann gibt es natürlich auch einen Strafverfolgungszwang.
3: Ne? Also wenn du halt die Daten da hast und du siehst, da sind Straftaten gelaufen und die sind noch nicht verjährt, musst du ja was machen. Kannst du ja nicht sagen, nö, das interessiert uns jetzt nicht. Ich
2: glaube, ich würde mich aber als erstes um die Folterkammer kümmern. Ja, natürlich. Bevor ich mich jetzt um 500 Gramm kümmere. Aber in Holland immer.
3: beispielsweise kann die Polizei entscheiden. Da, da gibt es das Opportunitätsprinzip. Ne? Nicht so wie bei uns, dass sie ermitteln müssen, sondern da sucht man
1: sich dann aus, was sie ermitteln wollen. Ist das die Geschichte der nächsten Jahre? Oder was sind für euch Themen, wo ihr sagt, jetzt mal außerhalb dieser beiden äh, Anbieter, äh, was, was sind Themen, die euch reizen noch, worauf, worauf ihr Bock habt?
0: EncroChat ist schon spannend. Also EncroChat ist auch in so vielen Facetten spannend. Ähm, also wir werden uns jetzt wahrscheinlich demnächst mal irgendwie ein Verfahren angucken, was sozusagen so in der Provinz läuft. Also wo einfach so in der Provinz, da gibt es dann eben so einen Drogenhändler. Da ist irgendwie, da ist die Staatsanwaltschaft Mittagessen ja, Brandenburg, ich ja. sage euch,
2: da gibt es genug.
0: Ja, da es geht klar. die Staatsanwaltschaft Mittagessen irgendwie und da tagt auch mal der Rechtsausschuss äh, der, des Stadtparlaments mhm. irgendwie. Aber wo sollen die das auch her wissen? Und der Bursche ist nebenbei irgendwie, hat ja er im Kilo, was, weiß ich wie, wie, 50 Kilo hat er da reingeholt. So der ganz anerkannter Gastronom. So, und äh, du guckst mich so an, Axel, als wenn du die Geschichte machen würdest. Nee, 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 nee. Lass, lass uns da nochmal drüber <lacht> nein, reden, nein, das gut. dass wir das miteinander koordinieren. Nee, wir machen vielleicht. gar
2: keine Koordination. <lacht> ich mache doch keine Koordination mit Spiegel TV. Leute, ich bin nicht das, wir sind nicht das magische Dreieck vier Oder das Zweieck. Ja, dazu kommen wir gleich auch noch. Aber sagst du mal. Zweieck? Ich sag's jetzt einfach, ist mir nichts <lacht> ich anderes mir eingefallen.
1: Äh, sag du mal. Was, was Interessen angeht, beziehungsweise wo du sagst, okay, das sind die Themen jetzt vielleicht jetzt mal außer Encro die nächsten Jahre, was dein Themenbereich äh, dich interessiert, was du gern machen würdest? Boah, schwierig zu beurteilen. Hannover 96?
3: Nee. Das ist ja, das ist ja privat, das ist ja Leidenschaft. Da, Ach so. Es gibt da eine goldene Grundregel, niemals das Privatleben verfilmen. Da wäre ich jetzt
0: auch vorsichtig. <lacht>
1: Bei dem Thema Bei du? dem Thema, ja. Ich spiele vierte Liga, also ich brauche gar nicht rumzujammern mit zweiter Liga. Aber du hast gerade angedeutet, es war, ähm, lass uns einmal drüber sprechen, wir brauchen jetzt auch gar nicht so krampfhaft, wir werden ja nicht etwas auflösen, was uns vorgeworfen wird, aber dass wir es trotzdem einmal auch thematisiert haben. Ist ja ein Foto aufgetaucht, Illegal aufgenommen aus einer Videokamera von Arafat Chaka, Ich glaube, es war der 22. September. Du hast ein besseres Datumsgedächtnis, glaube ich. War es der ja 22. September 2020 bei einer Razzia, die stattgefunden hat, bei ihm in Kleinmachno. Und das Bild auf der Videokamera äh, zeigte zum einen dich, zeigte den Rechtsanwalt Choppe äh, und zeigte mich. so und Das ist ja natürlich dann auch, wer diesen Prozess verfolgt, weiß ja auch aus, aus gewissen Gründen, Eben entsprechend instrumentalisiert worden und uns hier auch vorgeworfen worden, dass, dass wir sozusagen Kampagnen gemeinsam machen. Wirklich mal als, als erstes gefragt, hat dieses Foto, das Auftauchen dieses Fotos bei euch im Haus Konsequenzen gehabt? Also wurden Fragen gestellt? Nein. Wer soll denn da Fragen stellen? Wirklich nicht? Nein. Nein, natürlich nicht. Okay, also bei uns war es so. Also ich bin gefragt worden, also wie dieses Foto äh, zustande gekommen ist und und es gab ja dann noch eine kurze Videosequenz, glaube ich, war das ja, wo ähm, ich auch den Rechtsanwalt Schoppe begrüßt habe und ich bin danach gefragt worden, also weil sozusagen... Mit welchen Intention wurdest du gefragt? Naja, die Intention uns gegenüber war ja sozusagen der Vorwurf, dass eben unterschiedliche Parteien miteinander arbeiten würden, um ein Ziel zu erreichen, das ist ja sozusagen, ja, aber das ist ja der Vorwurf und dann... <lacht> Gehe ich dahin und begrüße den Anwalt und, also es war ja mit einer Faust, wir waren ja auch schon zu Corona-Zeiten, aber ich bin es gefragt worden, das ist auch ganz okay, also dass man das gefragt hat. Ich dachte, es wäre bei euch auch gewesen, also dass es auch wenigstens die Frage gegeben hätte. Dann stehe ich da ziemlich alleine da.
0: Wir wissen gar nicht, wer sollte uns das fragen. Ich also, finde es ja auch immer so... so, dass, wir zusammen, so.
1: dass wir zusammen... Nicht zusammenarbeiten, sondern dass wir da zusammen standen, Also ihr in dem Falle zusammenstanden. Der, der Vorwurf war doch mit dem Anwalt zusammen. Natürlich ist der am Anfang ja der Vorwurf nochmal inhaltlich auch falsch korportiert worden. So. Es ist ja konstruiert worden Ja, aber worden wenn man sich da frühzeitig, warum soll man nicht da miteinander reden? Das das ist Ja, ja, das ist ja eine
2: Teil, Teil der Antwort. Das wäre ja auch Quatsch zu behaupten, man hätte sich draußen noch nie gesehen. Und nee, wenn man das, dieselben Felder beackert, wäre es ja auch ein Humbug, dass man jetzt annimmt, wir schließen hier Allianzen, um in einem Fall besonders schlagkräftig als Medien für was auch immer, äh, irgendeine Geschichte in die Hand nehmen zu wollen.
3: Ich glaube, dieser Grundvorwurf, dass sich die Staatsanwälte... Eigentlich bin ich ja immer beleidigt, Staatsan wenn ihr da seid.
2: Muss ich dass sich die Staatsanwaltschaft, sagen. die
3: Polizei und Spiegel TV und die Bildzeitung zusammengetan haben und irgendwie Arafat Abu Chaka fertig zu machen, ist doch Quatsch. Also wenn wir uns als gemeinsam irgendwo in so einer Loge getroffen hätten, um jetzt irgendwie den großen Schmanz, Plan zu schmieden. Also, liebe Arafat, das ist absoluter Quatsch. Natürlich wussten wir von der Razzia, das sind einfach gute Kontakte so. Und wenn die Polizei zu Arafat Abu fährt, dann fahren wir da hin. ist auch klar, dass wir da hinfahren. Dann berichten wir darüber. Das ist doch logisch. Also bei so einem großen Polizeieinsatz. Und ich finde es auch mal wieder witzig, wenn aus dieser Ecke von Arafat der Vorwurf kommt, ja, wir kolportieren nur das, was die Staatsanwaltschaft uns vorgibt und die Polizei uns vorgibt. Ich habe Arafat so oft angefragt und um ihn, ein, <lacht> und ihn um ein Interview gebeten. Das ist ja sogar verschriftlicht worden. Also er hat ja auch unsere Gespräche aufgenommen. Das ist ja mittlerweile Aktenbestandteil. Für wie viel? Eine Million war es? Oder? Ich glaube 10 Millionen. ne? 10 für, Millionen, 10, für 10 ja. Millionen hätte er uns ein Interview gegeben. Naja, jedenfalls, ähm, ich würde ihn auch heute noch interviewen. Also wenn er sagt, ja, ich gebe euch jetzt ein Interview, sofort, klar, alles gut. Er kann gerne seine Sicht der Dinge schildern, hat er bisher nicht angenommen, das Angebot, sein Problem
0: man kann es ja nur anbieten. Also ich kann mich noch erinnern, äh, sozusagen in den 90er Jahren äh, Berichterstattung über Stasi-Leute, also untergegangene DDR, ich bin dann alter Aussie, war ja auch früher im Bürgerkomitee zur Stasi-Auflösung, kannte natürlich da viele, wie wie mich sich bei mir beschwert haben, ja, also was sie da immer berichten und so, wir und dem Schlimm und die Stasi und so, das sage ich immer, Reden Sie mit mir, geben Sie mir ein Interview, ansonsten lassen Sie uns nicht drüber reden. Weil mehr als anbieten kann man das ja gar nicht. Also mehr als konfrontieren und anbieten geht ja gar nicht. Eins wollte ich nochmal sagen zu diesem zu diesem Bild und ob wir da gefragt worden sind oder nicht. Also bei uns ist eigentlich klar, dass wir natürlich zu euch in Konkurrenz stehen. Also äh, es ist natürlich selbstverständlich, dass wir, also Klaas und ich uns darüber unterhalten, ob Bild oder vielleicht auch mal die Berliner oder die, der Tagesspiegel, ähm, ob die vielleicht auch von der Geschichte Wind bekommen haben und ob wir die jetzt machen müssen oder ob wir sie noch halten können.
1: Also ja, es ist, guck mal, ihr sagt es so, und es, das, 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 wirkt so klar. Aber nochmal, es ist ja eben so, dass es diese, diese Vorwürfe gibt und eben auch, man muss sich ja überlegen, nochmal, du hast gerade gesagt, wir sind Konkurrenz. Keiner von uns, der hier auch am Tisch sitzt, hätte irgendetwas davon, auch nur im Ansatz, wenn es irgendwelche Arten von Allianzen gäbe. Aber es ist ja eben so, und es hängt, glaube ich, schon noch mit diesem Thema und auch der Frage, Stigmatisierung, also jetzt vor allem in dem, im Clan-Bereich ja schon irgendwie davon ab, weil es eben jetzt auch nicht so viele Medien eben gibt und, und so viele Formate eben auch existieren, die eben auch mit einer gewissen Tiefe auch berichten können und das ja eben auch tun, so. Und natürlich, äh, bei der Razzia äh, Nasseramo, ähm, Natürlich hätte auch ein Kollege Dinger, ich glaube, er war damals noch bei der Morgenpost, wäre hingegangen. Oder jeder andere, das ist ja, das ist ja auch unterschiedlich. Dafür sind die Kollegen dann in anderen Bereichen dann auch wieder vielleicht besser vernetzt. So, Aber dass man das eben sozusagen so als ein, eine Konstruktion äh, unterstellt. Äh, wir waren ja einen Abend mal zusammen auf Clubhaus. Hast du, Thomas, dir das angehört? Mit Arafat? Ich habe mir das angehört, ja. Und
0: deine Meinung? Wir waren da unterschiedlicher Meinung. Wir waren da sehr unterschiedlicher Meinung. <lacht>
3: Warum? Ja, Heise, Thomas fand es scheiße, dass ich da war. Also ja. Nachhinein könnte man. Was? Ja.
2: Da hat, haben sie auch. Das ist nicht das richtige Setting gewesen für diese komplette Diskussion. Also für diese, für so eine Diskussion. Das passte alles nicht. Das muss man anders machen. Und ich wäre auch nicht hochgegangen.
1: Und warum fandst du scheiße, Thomas?
0: Genau das gleiche, was Axel gerade, das ist das nicht das Niveau, auf das wir uns bewegen? Das, das be passt be auch nicht. Aber ist
1: das nicht schon irgendwie ein Stück Arroganz, dass man selber sagt, man sucht das Niveau sich aus? Oder das, das Setting muss man nicht ja, manchmal vielleicht
0: doch, auch... Aber das haben wir doch alle Nase lang Ich meine, wir haben alle immer wieder Fragen, irgendwie andere Journalisten, Medienjournalisten oder sonst was, fragt an, warum macht ihr das so und so? Warum habt ihr das und das berichtet? ist das, Welche Position willst du da haben als Redaktion? Als Redaktion sagst du, wir haben aus bestem Wissen und Gewissen über diesen Sachverhalt berichtet. Punkt. Wenn es jemand nicht gucken will, kann er gerne tun. Aber sich hinzustellen und immer zu erklären, warum ich als Redaktion irgendwas mache, warum? Warum? Ja. Wenn, wenn man Fehler macht, die sozusagen rechtswirksam sind, wo irgendwie die andere Seite Rechtsanwälte einschalten kann, können sie irgendwie alles gerne machen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber irgendwelche anderen Kategorien, warum hat man das gedreht, warum war man da bei Clubhouse? Da sind ja auch wieder Anfragen gekommen, weißt du, warum ist man da zu Clubhouse gekommen? Warum sollen wir uns darüber rechtfertigen, dass Klaas da bei Clubhouse war? Wieso? Der hat es gemacht. Aus meiner Sicht war es ein Fehler. Ich glaube, Klaas sieht es mittlerweile auch irgendwie sozusagen ein bisschen anders. Ich dachte, aber, egal. Mal. Ja. aber egal, aber warum sollen wir uns dazu äußern? Warum nee, wir nicht machen. äußern.
1: Ich, die Frage war ja, oder die das Interesse war, warum du es nicht gut findest. Also weil es ja, für mich, sage ich nochmal ehrlich, bei, bei der Geschichte, das ist sozusagen, es ist ja ein Setting, was wir nicht gewählt haben. Normalerweise ist es ja so, jetzt auf euch beide oder auf uns bezogen, wenn wir die Geschichte recherchieren, wenn Leute konfrontiert werden, wir wissen, wann wir irgendwo hingehen werden. Wir kennen die Uhrzeit. Wir treffen ja auch meistens auf Menschen, die überrascht werden. So bei euch ja dann teilweise noch viel mehr und die natürlich von der Situation überrascht waren. Ist es nicht vielleicht dann auch ein Stück weit, Bequemlichkeit, wenn man so etwas nicht auch mal dann versucht. Also so ein Setting, bei dem man selber überhaupt keinen Einfluss darauf hat, sondern eher im Gegenteil, dass die andere Seite oder andere dieses Setting eben äh, bestimmen und man sich eben in dem dann auch zurechtfinden muss. Aber ich bin noch nicht Diskussionspartner, ich bin Journalist. Ich berichte über einen bestimmten Sachverhalt. So
0: Und wenn das gesendet worden ist, dann ist das für mich erstmal beendet. So Dann habe ich darüber berichtet. Da muss ich nicht mit Arafat oder Flair oder mit wem auch immer in dieser Stadt irgendwie in den Podcast gehen. Überhaupt gar nicht. Wer, Wenn die ein Interesse haben, mit uns zu reden, können wir gerne ein Interview machen. Das können die auch gerne mitfilmen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Aber ich muss doch als Medium und als Journalist auch was davon haben, wiederum für meine Sendung, die ich mache, oder für unsere Sendung, die wir machen.
1: Ach so, weil Clubhouse jetzt nur Audio ist, bringt's euch nichts aus.
0: Ja, warum? <lacht> wo, wo, wozu? Also ich... Also, also Ich, ein ich sehe
3: das ein bisschen anders. Ja. Ich habe auch schon Interesse, mich auch so zu äußern oder beziehungsweise auch zu argumentieren. Das Setting war trotzdem nicht gut. Also ich habe auch, ich bin selbstbewusst genug, mich auch in einem gewissen Rahmen auch zu äußern, auch zu diskutieren über das, was ich mache. Ich reflektiere auch gerne über meine Arbeit und rede auch gerne über Diskriminierung. Alles mögliche, alles gerne gemacht. Aber wenn ich vorher gewusst hätte, dass es da so ein Gebrülle geben wird und dass es eigentlich überhaupt keine Diskussion ist, sondern einfach nur so ein so ein Anbrüllen aus einem ganz niedrigen Niveau, dann hätte ich es besser auch gelassen. Also klar, im Nachhinein hätte man gesagt, nee, da nicht. Ja, aber neues Medium, ne,
2: zack. Und plötzlich ist man damit auf der Bühne und jemand kann da in Ton ausdrehen. Ja, es gibt es noch, aber es ist schon wieder vorbei. Es
1: gibt gewisse Leute, die
2: immer noch da sind und
1: sich eigentlich jeden Abend um Kopf und Du auch, oder Nein, nein. Ich habe das ja auch schon mal erzählt. Er hat mich vorher heiß gemacht. Ich zeige auf Axel gerade, weil er unbedingt wollte, dass wir hier mit diesem Podcast mal auf Clubhaus gehen und Leute hochholen. Aber wirklich ganz früh. Ich war auch nicht angemeldet, gar nichts. Und dieser Abend, ich habe es ja, glaube ich, erzählt mal, auch, ich saß beim Essen, wir waren am Essen fertig und ich gucke auf mein Handy und sehe die ganzen Nachrichten, weil eben Arafat und andere sich über uns, über dich, über mich, über Bild und geäußert haben. Und da dachte ich, okay, ist ein guter Moment, um sich mal anzumelden, sondern vielleicht mal zuzuhören, so abends. So. Sag das mal nicht so entspannt, mein Lieber. Was ich ja nicht mehr wusste, ja gut, das Anmelden war gar nicht so einfach. Was ich aber halt nicht wusste, ist, dass ich durch denjenigen, der mich eingeladen hat, das brauchst du ja, reinkam und ja direkt in diesem Raum drin war Fishbowl. und namentlich dann sofort diese Frau, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, die Comedian, dann ja auch sofort gesagt hat, okay, also Peter Ausberg bei dir war es ja, glaube ich, ähnlich, Klaus Meyerhäuser sind hier. Und da, sei ich dir ehrlich, also es war ja gar nicht gewollt, also bei mir war es ja nicht gewollt, nicht gezielt reinzugehen, um zu diskutieren, sondern ich war drin. so Und dann hast du natürlich zwei Möglichkeiten. Also weil natürlich auch sofort die Frage kam, okay, dann holt sie mal hoch, damit also auf die Bühne, imaginäre Bühne, um sich mit ihnen auszutauschen. Und ich finde, ganz ehrlich, ähm, egal wie es dann lief, das hätte, man hätte ja gar nicht Nein sagen können. Das geht gar nicht. Also in dem Moment dann zu sagen, ah, ich höre hier mal zu, ähm, dann, das gehört dann irgendwie auch zum Stellen. Ich finde auch das Brüllen, finde ich nicht schlimm, weil es auch, finde ich, eher dann für sich selbst spricht ähm, und auch Menschen ja zeigt, wie sie auch agieren. Und ich glaube, das Clubhaus, manche haben das noch nicht begriffen, das ist ja so wie so eine Selbstentlarvung. Ähm, wenn du irgendwie glaubst, ja mit Menschen zu sprechen, aber keiner hört dir zu. Aber eigentlich hören dir wirklich sehr viele Menschen zu. Also deshalb in dem Moment hätte ich gar nicht sagen können, ich gehe jetzt hier wieder raus. Also das geht gar nicht, nein. Also das
2: nee. wir sind Ossis, wir haben nicht gelernt zu diskutieren. Thomas, ja, das nee. ist einfach halt so, bei uns ist dann halt Ritze, weißt du, ja. du merkst ja, du kennst du merkst ja auch hier den Redeanteil und so, das ist halt wir haben es halt nicht gelernt. Das überlasse ich dann dem Peter. Peter macht das gut. Ja, der hat war ja auch falsch, im Griff, nie, der hatte ein Clubhausverbot. Entschuldigung, ja. nein, das Hast stimmt ja alles gar nicht. Das nicht
1: Na, ist ja am nächsten Tag doch, gesagt worden. Äh, Julian Reichert hat ihm ein ja. Clubhausverbot. Die Leute glauben es doch wieder. Nein, natürlich nicht so. Aber auch da Julian ich, ich weiß gar nicht, ob er den Podcast hört. Aber auch, äh, wir haben Gut. uns zwei Tage später getroffen. Ich Rossi, musst du das sein? So, was machst Was hast du denn da gemacht? Und so. Ist ja okay, dass die Frage kommt. Es gab ja auch diverse Medienanfragen, wahrscheinlich bei euch ja auch. Ja, ja. Ich muss auch ehrlich sagen, was da teilweise geschrieben wurde, auch in der Zeit, oder Zeit war es vor allem, kann ich nicht ernst nehmen. Also,
0: ja, und dann ist es so. Das ist uns echt sowas von egal. Also, weißt du, dann drei Tage später wird wieder neue, eine neue Sau Dorf getrieben. Ach, das, was soll's.
1: Ja, dafür seid ihr ja eigentlich auch bekannt. So. Hast du noch was? Du
2: Nein, wir sind
1: schon weit drüber. Stunde wir sind schon 1 zu 1, 1, 1 15 richtig.
0: Okay. Ja, ja, Axel, wir, das ist deine nee, Aufgabe, aber, du musst es verteidigen,
1: ich kann es nicht. Ich, hab, ich bin
2: noch beim Cutter, wir machen so, ein, so, ein, so eine Doku über Sky, da, ähm, da werdet ihr, ihr mir den Ohren schlackern. Aber sag Freunde. mal ernsthaft,
1: also dass ihr überhaupt beim Thema Fernsehen eine große Klappe habt, das muss ich jetzt doch nochmal fragen und äh, das als trotzdem zur Spiegelgruppe gehören, das ist echt schon frech von euch, wird das als Konkurrenz wahrgenommen? Wie, was? Also der Fernsehsender, der im Entstehen ist, also wie, wie schaut man in, bei euch in der Redaktion, oder wahrscheinlich dürft ihr es ja gar nicht sagen, also schaut man sich Formate an, die jetzt auch schon laufen von BILD live? Ist das was, was man als Kollegen ernst nimmt, was, was man wahrnimmt? Bei ad hoc -Lang
3: definitiv, also keine Ahnung. Da Danke, dass du zuerst
1: geantwortet hast und nicht. Na,
3: nach, nach dieser Geschichte in Hanau war ich auch echt überrascht, wie schnell ihr drauf wart. Ich so. dachte, ey, krass, krasse Geschichte. so. Ne? BILD war dann online, BILD war live. Dachte ich, ey krass, das kriegen die kriegt die ARD garantiert nicht hin. Was dann natürlich an Inhalt kam, war natürlich dann wieder so: Oh Gott, hätte es das besser gelassen, so ungefähr. Aber an sich der Ansatz, ganz schnell da zu sein, ist gut. Ist natürlich dann schwierig, ein gewisses Niveau zu halten oder dann ein gewisses Niveau zu erklimmen. Weil dann immer fünf Minuten lang zu hören, so wir wissen
0: noch nichts, aber wir senden, finde ich schwierig, ehrlich gesagt.
1: Und woher kommt deine Abneigung?
0: Nee, überhaupt nicht Abneigung. Nein, ich, ich verbinde mit Bild immer Lesen. Ich gucke ganz selten äh, mir die Sachen an, auch diese Schalten an oder so. Ich will irgendwie sozusagen einen schnellen Überblick. Ich lese Bild jeden Tag. Ich habe natürlich ein Bildabo. Das muss man als Journalist in Deutschland haben, um auch zu wissen, wie die Stimmung im Land ist, wie die Stimmung vorgegeben wird und so. Da ist natürlich Bild immer noch der treibende Motor. Aber ich gucke ganz selten nur diese, äh, diese äh, Live-Schalten, sondern lese mir dann durch, was gesagt worden ist. Also für mich ist Bild eher immer noch lesen.
2: Aber ist ja auch alter Mann, Thomas.
0: Ja, alter, man <lacht> muss das nicht mehr. Ja. Aber wir sehen das natürlich mit Interesse irgendwie und finden das natürlich prinzipiell finden wir das gut. Ähm, jeder, der versucht, inhaltlich am Fernsehmarkt mitzumachen, ist natürlich herzlich willkommen. Das stärkt ja auch die Position von solchen Leuten, die wie wir arbeiten. Also wir finden zum Beispiel wirklich gut, wie ProSieben jetzt zum Beispiel gerade sich aufstellt. Oder auch wie RTL sich jetzt gerade aufstellt. Also dass die gestern haben sie was zum Impfgipfel gemacht. Neulich haben sie was äh, über ähm, Wirecard gemacht. Ähm, ich fand es, äh, ich fand den Film, den sie gemacht haben über Wirecard mit Herbst, ich fand ihn ganz toll. Ich fand ihn echt cool. Die Quote war ja nicht so gut. Ich glaube, dass sozusagen auch beim RTL-Publikum natürlich gelernt ist, so coole Inhalte und so starke Inhalte. Der Film hätte natürlich sofort in ARD und ZDF laufen können. Genauso. Ich glaube, dass der Zuschauer eben nicht damit rechnet, so cooles Zeug bei RTL zu sehen. So, Das muss sich RTL vielleicht wieder erarbeiten, dass sie da auch wirklich gut sind. So Und die Doku, die sie anschließend, anschließend gemacht haben, die, die war vielleicht ein bisschen lang. Aber die war echt auch gut. Die haben coole Protagonisten gehabt. Die waren... sind wirklich gut unterwegs gewesen und ähm, das finden wir natürlich äh, ganz toll, weil es natürlich stärkt sozusagen weg von so einem, so einem flachen Informationsverteilen hin zu ernsthaften investigativen, gut erzählten, gut recherchierten Geschichten.
1: Also ihr könnt euch, seid gespannt, Axel wird ja eine Late-Night-Sendung bekommen beim, beim Bild Ernst Fernseh? Fernsehsender. Ja klar. Wer ist das die an. Die? an, schauen die an nee. Wie heißt es? <lacht> Nein, wer ist das Zeit, die, ach Achso. Sidekick <lacht> heißt die ganze Sendung. Late Crime. Wird ja. noch gesucht, genau.
2: Müssen wir uns noch ein bisschen was überlegen, aber wir haben schon ein Studio. Dennis Wittschle.
1: Zum Ende jetzt nochmal. <lacht> ähm, jeder, der muss hat, kann ja googeln. Also, ähm, schön, dass ihr da wart. Schön, dass ihr gesund seid. Wieder. Ähm, genau, bleibt gesund. Und, von ähm, dir noch irgendwas?
2: Nee. Wir bedanken uns fürs Zuhören, wie immer und freuen uns auf den nächsten dann wieder Zweier. Es ist absolute Premiere.
1: Wie lange hatten wir jetzt keine Gäste mehr? Der letzte ich Podcast glaube, war im Oktober. Danach haben wir alle Corona bekommen. Das war kein gutes Ohren. genau Also danke, dass ihr hier wart und gute Wochen. Bis, Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.